0: de jogos lançados no Steam foi 500 jogos, né? Claro. Que são bastante jogo. De lá para cá, é, o Steam ele deu uma abertura, né? É, através de programas uhum. como Greenlight uhum. e agora o Direct, né? Uhum. Steam Direct Tá aceitando qualquer porra. Qualquer porra tá entrando. No final de 2015 ele tinha batido 3 mil jogos lançados na plataforma do Steam. No ano passado, 2016, 4.500. Okay. Quando bateu junho desse ano, de 2017, ele já tinha superado o, os 3 mil de 2015 e a essa altura ele já tá encaminhado aí pra fechar dezembro com 6 mil, se pá batendo 7 mil jogos lançados, né? Lança,
1: 7 mil jogos lançados
2: esse ano? Esse ano. É jogo, né, gente? Opa, é, jogo. é por isso que o pessoal não consegue mais viver de jogo, né, cara? Não, tá. Você lança um jogo, tem 30 por dia no Steam, uhum. aí seu jogo some na pilha e se perde no tempo. Não, e o que acontece é muito com o que acontecia
1: na época do Atari, né? Um pouco antes do Atari explodir, implodir. Ah, é. Sim, Foi sim. Tipo, é um monte de jogo ruim também, sim. né? Que lançando isso daí. E aí o que acontece é que vários jogos bons se perdem nesse mar de cocô. Exatamente. E dá uma coceira não conseguir jogar
0: tudo. Ou pensar que no meio dessa cocozeira toda que existe, tem provavelmente alguns diamantes brutos ali, algumas gems que você tá deixando passar. Sim. Esse ano você é o jogo novo do Tom Francis. Sim, do Gunpoint.
2: Exatamente. O próprio Gunpoint, eu acho que ele não faria sucesso se ele saísse esse ano. É, eu acho que
0: ele seria perdido no meio da avalanche de
2: jogos. Assim como o novo jogo dele foi. É. Sabe? Tipo isso, e né? muitos jogos indies de gente grande Eu vejo acontecendo isso, sabe? Tipo, o cara lançou um jogo de sucesso há 4 anos atrás Esse ano lança um jogo e ninguém nunca ouviu falar Então, mantendo a tradição iniciada no passado
0: Onde a gente falou dos jogos esquecidos de 2016 É isso que a gente vai tentar fazer aqui Uma lista de jogos que você pode ter deixado passar no meio dessa avalanche toda Que talvez você deveria voltar pra dar uma olhadinha melhor eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi.
3: Eu sou o Rafael Quina E eu sou a Mel
0: E esse é o 93º Dash Podcast No Jogabilidade <fazos> Já que estamos falando de tradições, vamos continuar a manter uma que a gente começou num podcast que a gente gravou sobre o ano de 2015, no começo de 2016, onde a gente começou a tentar definir um tema pro ano. A cada ano que se passa aí, a gente vê algumas...
2: Ideias se repetindo, né?
0: Exato. Acho que 2012 foi o ano do Arc Flash, Sim, né?
2: que foi o anime que começou com essa, isso de você analisar a E3, né? Por tendências, assim. Todo ano tem
0: alguma coisa que a gente... Tipo, Cara, mas tá parecendo muito esse negócio aí na E3, né? Esse ano, eu lembro de ter visto muito urso, né? 3, né? Correm. Eu não sei se foi influência do Choque de Cultura, né? Que nos fez ficar antenado pra ursos Com que aparecendo. Foi. Mas teve bastante. Mas assim, só pra lembrar, 2015 a gente falou que foi o ano dos jogos gigantes, né? Todo jogo parecia que era um jogo de mundo aberto de 50, é. 80 horas aí. Deu ano de Witcher 3, ano de Metal Gear Solid 5, ano de Batman Knight, do Xenoblade, Chronicles X, Fallout 4, Daen Light, Just Cause, essas porra, tudo aí saiu em 2015. Ninguém teve tempo pra jogar tudo, obviamente. 2016, eu não lembro se a gente chegou em outra conclusão, mas uma que o Sushi sugeriu e eu achei que foi bem a cara de 2016, foi o, o ano do fim do Vaporware, onde todos os jogos que ninguém acreditava mais que iam sair ou que estavam sendo adiados há muito tempo já, acabaram saindo, né? Então você teve The Last Guardian, você teve The Witness, você teve Final Fantasy XV, você teve o No Man's Sky, o All Boy, o Mighty No. 9.
1: Portal 3, Half-Life 3... <risos> Portal 3, né? Nunca foi anunciado, então Sim. não dá. Mas você tá no nosso aí, e né? E Half-Life 3
0: foi oficialmente cancelado esse ano, então tá de boa também.
1: Posso jogar minha ideia do que eu acho que é o ano de 2017? Vamos lá. Eu acho, André, que esse foi o ano das reinvenções. Olha, Olha aí. Acho que oh. foi o ano em que várias franquias se reinventaram. Ok. Mas mesmo assim, conseguiram ser fiéis elas mesmas. O Zelda se reinventou. Verdade. Resident Evil se reinventou. Mario meio que se reinventou. É. O Assassin's Creed se reinventou. Assassin's Creed, sim. Eu acho, que... eu acho que Mario, ele
0: foi mais seguindo o caminho que ele meio que sempre seguiu, né? Que todo grande lançamento do Mario ele traz uma ideia nova, né, e esse meio que foi isso, ele introduziu uma ideia nova e fez assim, talvez trabalhou melhor do que nunca antes com essa ideia, mas eu não diria que ele se reinventou, mas esse todos os outros eu acho que sim Assassin's Creed foi um, foi um bom ano pra série né, tirou um ano de folga aí pra se reinventar é... Zelda Zelda, sim, Resentivo. com certeza, Resident Evil porra pra caralho, né. Outro tema que poderia ser o tema de 2017 é o ano do Battle Royale, né, é um gênero, né um subgênero de multiplayer que existe aí há algum tempo já, mas esse foi o ano que ele estourou com o Player No Battlegrounds, né, que foi o um, um jogo mais jogado do Steam aí, superando Dota 2 e umas coisas absurdas, os um números sinistros, o jogo vendeu, essa altura já ter vendido de 150 milhões de cópias, mentira, né, e tá num caminho aí pra continuar crescendo cada vez mais, né, recentemente Sim. a gente teve anunciado aí novos mapas e saiu para Xbox One, essa coisa toda, e outros jogos já começaram a copiar, né, Sim, o Fortnite, como sempre, né? É, já tem uma caralhada de clones é, de celular. É
1: engraçado que eu achei que em algum momento iam estourar os jogos de Battle Royale, mas por causa do Jogos Vorazes. Porque na época que estourou Jogos Vorazes, eu vi alguns jogos indies tentando seguir esse caminho, e eu vi esse tema voltando bem forte pra cultura popular, sabe? Várias coisas copiando Jogos Vorazes. Às vezes com uma estrutura um pouco diferente, como aquela série 3%, sabe? Uhum. Mas, tipo, vários indo nessa mesma pegada, e eu achei que isso ia cancelar transferir pros jogos em algum momento, porque é um jogo, né? No, no final das contas. É... Alguns diriam que é voraz, inclusive. <risos> É, mas o que tá acontecendo ali, o que acontece no mangá, Battle Royale, é um jogo... Sim, sim, sim. Né, que as pessoas estão participando ali, isso porque que não cancelir pra uma coisa digital, sabe? Uhum. Eu realmente acho que se, se os filmes
0: ainda tivessem saído, eles teriam lançado meio que nas pressas, assim, um, um clonezinho de PUBG com skin da, da Katniss ali, sabe? Mas. Porra! É, não, mas... Você tem que
1: jogar 40 horas pra liberar a skin da Katniss. <risos> Exato.
3: <risos> Olha aí, outro tema de 2017. Loot Lutebox. Lootboxes. A,
2: a gente tem visto jogos grandes fazendo isso, desde o Dead Space 3, né? Uhum. Tal. Tá talvez algum fez isso antes, mas o primeiro jogo a fazer barulho com isso, né, foi o Dead Space 3 e a Sim. EA, né, continua empurrando isso com todas as forças dela, né Não, cara? eu
0: lembro, acho que a EA foi a primeira que eu lembro de ter vindo com a ideia do Season Pass, então ela tá sempre aí na vanguarda das ideias para tirar dinheiro seu além dos 60 dólares o que, como a gente sabe, né, é necessário atualmente, né, tendo em vista o orçamento dos jogos e a dificuldade que é você conseguir lucrar com um projeto Sim. multimilionário. <risos> Sim.
1: A gente sabe também que é preciso um equilíbrio na força aí, né? É, com certeza. Se você atender pro, pro lado negro, acontece até é. desastres internacionais aí. E seu é.
3: É acabou de chegar no Star Wars. É, é verdade.
1: <risos> mas não, porque você vê, por exemplo, Season Pass sendo bem feito. Sim. Você vê DLC sendo maravilhosamente bem feito. Demo Beauty Demoraram né? um pouco,
2: mas chegaram lá no é. DLC. É, é tipo,
1: tipo, DLC, meu Deus do céu, é Old Hunters. Sabe, o que, que é aquilo? Outra trend aí de 2017, jogos como
0: plataforma, né? Ou Sim. jogos como serviço, que eles chamam. Obviamente, não é algo que começou esse ano, nem nada, mas mas a gente viu... Uma explosão, é, né, esse uma, ano. E muitos jogos se dando bem e fazendo coisas legais com isso, né? Então você tem aí desde o Hitman, né? Que ele foi do ano passado, né? Mas ele continuou esse ano com atualizações pequenas e mais recentemente ele lançou uma versão do jogo do ano e, e continuou lançando conteúdo pra ele. O Splatoon fez isso, né? Splatoon, né? Com atualizações constantes, né? E novas armas e... Isso. Essa porra o
1: Splatoon toda. 2, quando veio esse ano, fez a mesma coisa. São, 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 são jogos on né? Uh -huh. Tipo, eles não param... De lançar atualizações isso. e de. A, às vezes até atualizações gratuitas, né? Sim. O Arms está
0: fazendo isso também agora. É, Destiny 2 é um, um grande exemplo aí. Ele é um jogo que ele meio que não pode deixar a bola cair, não pode deixar Sim. a batata esfriar, digamos, Sim. porque o jogador tá lá, ele exaure né, todo o conteúdo que o jogo tem para oferecer. E se deixar muito tempo ali, ele vai largar aquele jogo, né?
1: É, é, então tá. eles têm que continuar lançando
0: é, cada vez mais. coisas. o também
3: faz isso, isso. Aí, direto. É. Ah, que se
1: você for ver, os jogos God. que fazem são todos jogos que dependem de uma comunidade multi multiplayer para eles serem
2: desfrutados. Uh -huh. Jogo de luta atualmente faz isso também. Sim. Tekken
1: Injustice
0: aí, anunciando temporadas e temporadas, Street Fighter V também, recentemente Sim, anunciou a nova temporada. Tem um exemplo que é quase todo single player, recentemente ele lançou um update multiplayer, que é o Final Fantasy XV, né, que é um jogo Sim. do ano passado também, que ao longo desse ano inteiro foi recebendo várias e várias atualizações, né, e várias melhorias. Eu até tô curioso pra poder voltar pro jogo um, já que eu não terminei.
1: Um jogo que tá fazendo isso, só que de uma maneira um pouco diferente, é o Bayonetta Isaac. O Rebirth, né? Que depois virou Afterbirth. Sim. Depois virou Afterbirth Plus. Uhum. E agora o Afterbirth Plus, ele recebe a cada mês, a cada dois meses, um pack. Uhum. Que é tipo, pack 1, pack 2. E aí esse pack são, tipo, os mods escolhidos pelos desenvolvedores. E esses mods começam a integrar o jogo oficialmente. Mas é, é bacana porque aí também o jogo continua sempre ativo. Sim, sabe? Sim. Você sempre sim. quer voltar pra lá pra ver ah, vamos ver como é que estão é. os ovos. E roguelike,
2: eu acho que de jogo single player é um jogos que mais precisa disso, né? Tipo, motivos sim, pra você querer jogar de novo aquilo. Sim. Porque a ideia do jogo é você rejogar aquilo pra sempre, né? Até conseguir terminar ou terminar de várias maneiras, com vários personagens, com várias builds. Hum. Então, o um jogo se reinventar com frequência é bem importante. Sim.
0: No podcast né, 75, que foi o, o dos esquecidos de 2016, enquanto a gente tava fazendo esse bloco aqui do tema do ano, a gente tava tentando também descobrir o tema pra 2017, né? A gente tava é, falando, ah, vai ser o ano do 4K, né? Vai ser o ano da disputa aí dos consoles meio termo e tudo mais. Quem
3: acertou foi que eu corra e eu, eu quero o ano da Nintendo.
2: O ano da é... Nintendo, né? Foi o que chegou mais perto. E nessa é o ano do Japão também, né? Na geração passada, né? PS3 Xbox 360, jogos japoneses deram uma, meio que uma sumida, assim, da, da mídia. Eles, eles foram
1: caindo, né?
2: Parece que eles foram ficando meio que descanteio, porque uma coisa que a gente vive comentando naquela parada do jogo do meio termo, ele foi ficando cada vez mais inviável. O Double A, né? Exatamente. Porque, tipo, o jogo ainda era caro, queria vender por 60 dólares, as pessoas olhavam aquilo e falavam, cara, eu não vou pagar 60 dólares nisso, eu posso comprar aquele outro jogo lá foda de 60 dólares e foram ficando descanteio, de foram caindo em popularidade, foram sumindo e a impressão que eu tinha é que era a indústria japonesa tava muito tentando copiar a ocidental pra ver se dava certo. É só ver Ninja Gaiden 3, que é de uma franquia que o charme dela era a japonesice
0: dela e ela perdeu totalmente isso tentando copiar tendências ocidentais, assim,
2: pra ficar na modinha, né? Exato. Talvez isso tenha acontecido gradualmente, mas esse ano foi muito evidente isso. E deu certo, cara. Sim. Tipo, Resident tipo Evil 7, você pode dizer que tal vez adaptou um pouco, mas fez isso muito bem dentro do espírito da própria série, né? Isso é um aspecto legal que
0: é, por mais que desenvolvedores por exemplo da Nintendo, eles tenham uma dificuldade grande de admitir esse tipo de coisa mas é um pouco do Japão saindo da bolha dele também, sim. né? Não necessariamente tentando copiar o que dá certo, mas tentando aprender lições que foram é, aprendidas em game design do, dos jogos é, daqui, né? É, o
2: Metal Gear Solid 5 foi um bom exemplo disso sim, né? Uns anos sim. atrás.
0: É, o, o Zelda o, com o Skyrim. O, o Zelda 100% foi isso. Resident Evil 7, total, foi isso. Mas sem perder também o que faz do jogo único e autoral mesmo, né? É aquela coisa de um jogo com personalidade, né? Que é algo Sim. que eles estavam se perdendo quando tentavam é. simplesmente copiar um estilo. E eu acho tal. que
2: jogos japoneses fazem isso melhor que jogos ocidentais, de modo geral. É. Assim. Sempre vai ter um Ken Levine da vida fazendo um jogo AAA, né? Com personalidade. Mas acho que, de modo geral, os jogos japoneses passam mais personalidade. Um pouco, é. Mas Nintendo, né? Nintendo Switch. Se é. for em console, o ano do Switch disputado, sabe? Não é. tem como. Eu
1: tava conversando esses dias com com Bruno, até o começo do ano a gente não sabia o nome do console, né? É, foi, foi muito Foi em janeiro que a gente descobriu. Não, a gente
2: tava preocupado é. disso. O que,
0: que a Nintendo tá fazendo? Por que que não tem ainda, pô, do console? <risos> não consegue lançar, lançar em março. É, e tipo, não falou caralho, nada, nada, não tem um é. nome.
1: Normalmente a gente sabe as coisas três anos antes. É, tipo, anuncia, sair. né? <risos> três, um ano antes.
3: É, e vai... Eu acho que eu já falei aqui, mas o único console que eu já tive na vida foi o Nintendo Wii. Uhum. E eu não tenho vontade de comprar nenhum outro, mas eu tenho vontade de comprar um Switch, tá? A Nintendo me <risos> fazendo é. ter vontade de comprar é. um console. Ó,
0: oh, mas tá, todos esses são muito bons, muito bonitos, temos, né? Mas todo mundo sabe que o tema real oficial de 2017 É o ano da mira em câmera lenta Quando você pula No Zelda tem hum. No Horizon tem No Assassin's Creed tem E é só isso mesmo Mas foi um... <risos> ah! E... Mel, qual você acha dessas trends aqui Dessas temas que a gente discutiu Qual você acha que é o tema real oficial 2017?
3: Por eu não ter jogado Zelda Nem Assassin's Creed, nem Horizon Eu não <risos> vou dizer que é a, a câmera lenta Eu acho que foi loot boxes Porque Lootbox. deu um rolo muito grande, cara é. Chegou em política e países e coisas e mundo Então acho que ficou na cabeça isso Eu acho
0: que eu vou de loot box também. Eu acho que foi o aspecto que mais marcou 2017, é. assim, num sentido mais negativo, né? Mas é. eu acho que ele também dialoga um pouco com essa trend de, dos jogos como plataforma, como serviço, e essa coisa toda de tentativa de lucrar mais com o produto além dos é. do 60 dólares, dos 250 reais iniciais aí. Então eu
2: acho que isso define muito bem 2017. É. Eu, eu ia discordar, mas pensando bem, eu acho que eu concordo, porque também traz um pouco daquele aspecto que a EA fez o testão, né, de quando cancelou Star Wars, Lá. Exato, é Fala do fim do single player Exatamente Entra nisso também, né é. E no final, né Na The Game Awards e a gente viu várias empresas falando Não, a gente não vai desistir do single player Brincando com isso, uh -huh. né Com esse medo das pessoas Então é um parada que marcou muito mesmo É, eu
1: acho que marcou Mas eu acho que 2017 foi um ano Tão bom pra jogos E foi tão bom pra jogos single player Que eu, que eu não diria que foi o ano das loot Eu acho que não, não é legal você botar Essa negatividade Esse título negativo pra um ano mas Que foi tão bom Mas 2017
0: foi, né Foi um ano... Foi complicado.
1: Foi, Mas foi um ano complicado não pros jogos, eu acho. Não, não Foi sim. um ano que teve tanto lançamento bom por mês assim, sabe? Tanto que foi difícil de acompanhar tudo que tava tendo. Sim. Nossa, é verdade. É. Né? Eu acho que é injusto, é injusto um ano tão singular e único como esse. Não, um
0: eu acho, acho que jogos. 2017 foi um ano maravilhoso e, isso, e a gente vai discutir sobre isso, se ele foi o melhor ano dos jogos de todos os tempos no podcast dos melhores do ano. Mas, eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho que as duas coisas, elas podem conviver juntos. Porque, tipo, é muito abrangente a gente dizer, ah, o tema que Define 2017 é que foi bom pra caralho Eu acho que é muito vago uhum. E se você disser, ah, foi o um ano da Nintendo Mas teve tanta coisa boa também fora da Nintendo que também Não, não engloba é essa. tipo,
2: não tem Nintendo no meu top 10, sabe Adorei os é. jogos que eu joguei dela, mas não tem jogo dela lá, sim, sabe Sim, sim Ao mesmo tempo, por mais que seja uma coisa negativa
0: Eu diria que é a coisa que mais reflete 2017 pra mim Foi uma coisa que a gente falou bastante ao longo do ano Sim, e, ficou marcado e, e reflete muito bem o estado da indústria atualmente Então, tirando o Rafa,
2: <risos> estamos aqui
1: Desculpa aí, Rafa <risos>
2: Pro Rafa foi o ano da Nintendo, então
1: não, bom. o ano da reveição, o ano do foi bom pra caralho o Ano, ano do, foi do foi bom foi pra o caralho O ano do não tenho dinheiro pra comprar todos os jogo por mês Socorro, ah, a gente para é, um todo pouco
0: é isso é realmente
1: não, tipo, ano passado eu não senti isso Esse é. ano eu senti que eu não tinha dinheiro e tempo Pra acompanhar os lançamentos do ano, sabe
0: Os jogos esquecidos de 2017 e eu queria começar aqui com um jogo que ele foi muito importante pra gente, especialmente pra mim e pro Sushi um jogo que a gente esteve envolvido com ele durante boa parte do ano, que é um bom jogo, a gente gravou um dash sobre ele com o nosso quatro aqui juntos mas eu sinto
2: que ele foi esquecido e que ele não foi muito comentado eu acho que ele entra nesse quesito que eu falei antes de jogos que fizeram é. sucesso há uns anos atrás não conseguiu esse ano é por causa do volume
0: eu, eu acho que precisa destacar, é, precisa de mais né eu sinto que, por mais que ele tenha evoluído um pouco a fórmula do que ele tava fazendo ali, talvez não tenha sido suficiente, que foi o Tacoma.
3: Mas foi importante pra vocês, por causa da tradução, e não sei se pra você também, eu... Rafa, mas foi o meu primeiro dash.
1: Olha
2: aí. Olha aí.
3: Foi, não, 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 não foi o meu, meu, meu primeiro meu
1: dash. Meu primeiro foi de Dark Souls 2, eu acho. Senhora, <risos> que horror. Mas foi um, um dash tão gostoso. Oh, né? É um foi jogo um... que eu gosto. Exato. Fiquei feliz. Mas eu gostei bastante do Tacoma, foi, foi um dash que eu me diverti muito fazendo também. Então... Sim. É, foi bem
0: legal a, a gravação, eu fiquei bem feliz com o resultado, a gente entrevistou isso e foi um processo de tradução muito.
2: Foi o mais próximo de uma tradução profissional mesmo Exato, que a gente fez, é. sabe? De contato constante, de traduzir antes do jogo lançar. Exatamente. E trabalhar por planilha de Excel, que aparentemente é o padrão. É.
1: Sim.
0: Mas é que fica curioso, porque nem, por exemplo, eu e o Sushi, a gente meio que arruinou o jogo pra gente antes de lançar, né? Porque a gente Sim. já sabia tudo. Por conta disso, eu não achei o jogo excelente, sabe? Eu achei um bom é. jogo, eu achei um jogo interessante, ele faz coisas legais. Não, ele tem ideias ótimas. É, mas eu sem dúvida achei que Gone Home foi um jogo muito mais impactante, muito mais interessante. Sim. Mas não foi a impressão que a Mel e o Rafa tiveram, né? Não, não eu preferi
1: não. Tacoma do que o Gone Home. Eu também. Mas eu acho que principalmente por causa do mundo, né?
4: Como uhum, eu falei
3: uhum. no Dash,
1: o mundo de Tacoma me pegou muito, assim. Eu queria saber qual é o funcionamento daquilo, como que funciona essas empresas, como que funciona esses não, contratos a, a visão... e esses negócios das, das inteligências artificiais, como é que tudo isso funciona? A ideia do Tacoma, ele se passa é, em 2088, se eu não me
0: engano, e ele é, é sobre uma funcionária de uma empresa indo investigar uma estação espacial dela depois que algo de muito errado acontece nessa estação isso. e você tem que descobrir o que aconteceu lá tipo Gone Home né ele é um walk simulator ele não tem combate ele não tem mecânicas tradicionais de gameplay que se chamaria né o engajamento do jogo se dá em você explorar os cenários e descobrir a história do que aconteceu
2: ali e uma das inovações que ele traz em relação ao Gone Home é a ideia do das gravações holográficas isso, né? isso que né? você tipo a primeira que você encontra é né? meio que numa sala de festas aí tem gente conversando na mesa tem gente conversando na sala tem gente no escritório tem gente jogando sinuca e todos ao mesmo tempo e você pode dar play e pausar e voltar a essa gravação em tempo real isso, com em muita conta possibilidade. Que
3: é, é, são coisas do passado. Você tá vendo o que é Isso, aconteceu. tá vendo é, tipo, Exato. Um, tipo um a audiolog
2: gravação. interativo que você anda pelo espaço enquanto ele tá acontecendo. Exato. Né? Isso. E isso é excelente, sabe? Apesar de eu achar a ideia ótima e eu ter achado, mesmo sabendo a história, muito gostoso de explorar as possibilidades uhum. disso. Outro jogo que fez isso melhor, mas a gente vai falar mais a fundo no próximo programa, é o Sexo Brutale. É, eu concordo.
0: É, mas o que nem o Rafa tava falando: o ponto mais forte do Tacoma pra mim é, é o a world visão. Building. É, é o é, é, é futuro que ele constrói, sabe? Uhum. O quão interessante é esse futuro, como as coisas funcionam nele e, e tudo mais, eu é, acho fascinante.
1: Tipo, eu tenho vontade de jogar outros jogos nesse mundo, sabe? Sim, sim, sim com certeza. eu jogaria totalmente. Total, é. É. Então isso isso também torna ele mais rico e tornou uma, uma experiência melhor pra mim do que foi o Gone Home.
2: Seguindo essa linha, outro jogo que eu acho que teria feito sucesso há uns anos atrás, pela atenção e hoje em dia ele não conseguiu por causa do volume, foi o Pyre, que é o novo jogo da Super Giant Games, o estúdio que fez o Bastion, que deu mega certo na época, estourou. O, do Transistor, que deu certo também. Mas menos. Mas menos. E agora o Pyre, que parece que... Ele, ele foi, tipo, um grão de areia caindo na água, sabe? Tipo não fez onda isso. nenhuma, sabe? Foi e é meio tipo triste, isso. porque, tipo... Acho que um mês depois, eu já vi o perfil da Super Giant Games tweetando promoção de 50%, coisa assim, sabe? É,
0: triste. E é um jogo com tanto carinho e tanto esforço quanto os outros, né? Talvez até mais, assim, porque eles... É...
2: Saíram muito da zona de conforto dele Total, nisso.
0: assim, é um jogo bem diferente. Ele é um jogo quase de esporte, né, basicamente. É uma competição, né? Mas é ao mesmo tempo com uma pegada meio visual novel e, e aquela coisa toda de world building, de, de construção de mundo que a SPG faz tão bem e tal. Trilha sonora é maravilhosa, a, a parte visual
2: dele é incrível. É, é o mundo, a arte e a trilha sonora são perfeitas. Assim, eu não gosto tanto da, da parte do esporte em si, uhum. mas todo o resto é, é muito competente.
0: Não, sem dúvida, a parte do esporte é a parte que eu menos gosto. Eu, eu ficaria feliz se ele fosse um jogo 100% visual novel, assim, tipo, não acharia necessariamente um jogo melhor se ele não tivesse parte de esporte mas dá
1: aquela sensação tipo eu não, não sentiria falta é. mas, mas tipo você acha que isso afastou as pessoas do jogo porque quando eu vi o gameplay dele e aí eu fiquei sabendo ah é um jogo baseado no futebol americano eu fiquei tipo não não quero jogar isso daí, não quando ele foi anunciado eles falaram assim o Greg
0: Cassavio tava falando ah a gente foi muito em, a gente se inspirou muito em moba aí eu tipo opa, opa. não quero <risos> mas eu acho que sim e é, isso é uma coisa que Transistor sofreu um pouco disso também e eu o não pai joguei é Transistor mais ainda, porque são jogos que é muito difícil você explicar para alguém sobre o que que eles são, tipo, o que que você vai fazer nesse jogo, sabe? Tipo, por que que eu vou jogar esse jogo? É muito mais fácil de explicar o que que é Bastion do que o Transistor, Sim. que já é uma coisa mais bizarra, esquisita. É um jogo meio de estratégia, mas combate que pode ser em tempo real, mas você pode pausar e é meio esquisito. E o Pyre, tipo, é um jogo de esporte, ele é meio que um basquete mágico,
2: só que é 3 <risos> contra 3. E você só, só controla trompo... um personagem?
0: É, e aí cada personagem tem umas habilidades tipo, moba... É muito bizarro, sabe? Então, com certeza esse conceito muito fora do, do comum prejudicou é. o jogo.
2: E, e mesmo se você explicar a parte, ah, ele é meio visual novel, isso já afasta bastante gente. Também, sabe? Tá bem, é. Porque os outros jogos deles tinham bastante foco na história, era divertido você ficar discutindo, né, tentando entender a, os acontecimentos, só que o jogo era 80% de ação, É, sabe? e a
0: história acontecia enquanto estava rolando a ação, basicamente. Exato. E nesse não, nesse é, é bem dividido. momentos de história, momentos de jogar o e essa coisa toda, então...
2: Eu só fico menos triste porque o estúdio falou que eles, né, estão conseguindo se pagar sim, sim. e trabalhar ah, no próximo okay. jogo. Então, eu já fico mais tranquilo. Porque sempre acontece isso com o Estúdio Indie, eu penso é agora, né? Fechou. É, é não, acabou. É, então, sim. o Estúdio Indie tem, tem, tem menos chances de errar, né? É, tipo, muita entrevista, o desenvolvedor Indie fala, cara, a gente tá a um fracasso de fechar. É. Então, né? E é, é o primeiro jogo deles, normalmente. Sim.
1: <risos> o Estúdio Indie é o primeiro jogo, é, já tem ele tá chance, um fracasso é de né? fechar. É, só tem
0: uma chance. É, é que é engraçado, também que, assim, é, esses estúdios, assim, eu vejo, tipo, o Pyre e o Tacoma, por exemplo, eles ainda parecem o tipo de jogo que o estúdio deles fariam, assim, e eu sinto que o próximo jogo da Fulbright e o próximo jogo da Supergiant, se ele quiser fazer sucesso, se ele quiser ser um jogo, né, que vai estourar, como o Bastion ou, ou o Gone Home fizeram, eles vão ter que fazer mais do que isso, porque, querendo disso, um ele saiu muito da zona de conforto em questão de mecânica, mas eu acho que não suficiente, assim, como um todo, assim, porque você olha pro jogo e você fala, ok, isso é um jogo que o Supergiant Games faria, tipo, tá dentro do escopo dela, eles não expandiram o escopo do jogo, eu diria, e a mesma coisa com o Tacoma. e um estúdio que me surpreendeu, tipo, eu não esperaria esse tipo de jogo desse estúdio, foi o In The Valley of the Gods, lá do da Campo Santo, que ainda é um jogo que aparentemente vai ser de exploração, e ainda vai ser de é, walk simulator essa coisa toda, pelo menos pelo que eles mostraram no trailer, mas só o fato de ter uma personagem humana te seguindo ali, tipo fazendo parte da, dessa narrativa já me parece uma experiência diferente bastante para parecer uma coisa nova, assim não só uma segunda tentativa em cima daquela é, mesma ideia. Me
1: parece uma experiência com muito mais dinheiro, sim.
0: Isso, é, Porque não, eu acho que o que
1: impedia de ter um personagem te seguindo no Firewatch é que, gente, modelagem, animação, não, gasta é, muito dinheiro.
0: É muito. Por isso que a maioria dos jogos
1: em 3D e são
0: primeira pessoa, sabe?
1: Isso. É, é, mas, tipo, tá impressionante a personagem, né? Que te segue sim, no jogo,
0: sim, o cabelo sim. dela, meu Deus do céu. Sim, tá muito legal.
3: Só deixando registrado aqui que Firewatch foi uma das minhas decepções desse ano.
0: Ele sim. é bem decepcionante. É,
3: eu não terminei, queria, ah. queria terminar. Eu, tá, eu tava
1: curtindo o clima clima de estar, estar explorando uma pois floresta
3: é, mas nem, nem assim, vai sim Nem vai no hype só... Não, mas eu tava sem hype nenhum, eu é? tava curtindo então, ok, você vai
2: gostar é. Aproveitando que a gente tá falando disso de estúdios se arriscarem sair do escopo deles A Runic Games, que foi quem fez Torchlight 1 e 2 Resolveu fazer isso, lançando o Rob esse ano E infelizmente foi o último jogo do estúdio Porque ele faliu Isso é foda né tipo, cara Quando você é recompensado
0: por se arriscar Com o, o, a falência do seu estúdio Não é a é. primeira vez que acontece né? A gente é. já viu isso várias vezes
2: Pra quem não sabe, né? Torchlight 1 e 2 são jogos bem Diablo, né? É, é, até só... tem participação dos, de algumas das pessoas do time Sim, original do Diablo. O... Exato, a Runic foi fundada por algum dos caras que criaram o Diablo 1. Sim. E, e o jogo basicamente, é basicamente do de crawler clicar no bichinho, matou, luz colorido, épico, raro. É tipo de progressão que a gente já tá acostumado. Multiplayer. No 2, né? No caso. Exato. E eles pensaram, não, vamos, vamos mudar, vamos sair disso. E Torchlight 1 e 2 tem a impressão que, que deram certo, sabe? Uhum. Pelo menos eu sempre vi o nome deles, pessoas falando, elogiando e tal. E aí tava fazendo esse assim, que era um jogo um tanto quanto esperado em Zelda. Bem bonitinho, eu não cheguei a terminar ele, mas eu gostei do que eu joguei. Aí passou, sei lá, algumas semanas depois do lançamento do jogo,
3: valeu. Desses todos esquecidos que a gente tá falando e vai falar, eu joguei poucos, mas um que eu joguei até o final, eu amei, amei muito, muito, muito. Já estou vendo a cara do Sushi que eu odiou aqui. Foi Stories Untold. <risos> Stories Untold, Mel, é, é aquele joguinho que o logo é muito parecido com Stranger Things? É baseado praticamente em Stranger Things a musiquinha é tudo Stranger Things
2: ele é bastante essa pegadinha nos 80 do Stranger isso, Things é. assim assim não eu, eu não odiei o jogo o primeiro capítulo dele é maravilhoso
3: então é porque o primeiro capítulo já existia né foi um remake ah, de um jogo que já existia ah, que é o The House Abandon que eles incorporaram no Stars and Toads aí
2: isso explica muita coisa o segundo capítulo eu gosto bastante também do terceiro diante o jogo vai dar, dar um peixinho assim sério? Pum, de cabeça na pedra você jogou André? <risos> eu joguei só o primeiro e adorei mas Olha aí, eu... E você só o primeiro Só o capítulo? capítulo.
1: Não. Não, não jogou nada? Eu é. comprei ele pra jogar. E é, assim, é, quando eu vi que ele tinha muito texto, né? Que ele era um, quase que um adventure texto,
3: pelos trailers, né? Eu fiquei meio... Ah, não vou jogar isso daí, não. Cada né?
2: capítulo é uma pegada diferente. É. é
3: a, a premissa toda é que começa, né? O primeiro episódio, você tá num computador e vai te contando a historinha e você vai interagindo via texto. Então, tipo assim, abrir porta, abrir tal. E você vai interagindo é, com o jogo. É que esse tipo de adventure por texto
1: é. não costuma me atrair muito, sabe? A ideia
0: é que você você tá controlando alguém que tá con controlando um computador, né? Isso, então, é. na sua tela tem um computador e nesse computador que tá na sua tela é que você joga o jogo, né? Então é, é tipo, um, como se fosse um computador desses antigos, tipo um, um ZX Spectrum ou o um... Commodore, eu acho. Um Comodoro, alguma coisa assim, sabe? É, é até Ai. talvez mais antigo que isso.
3: <risos> e, e a temática de terror.
0: É, é como se fossem quatro continhos de terror, né? Assim, Isso,
3: assim. e assim, eu, eu sou uma pessoa que, pra tudo, né? Não só pra jogo, pra filme e tal. Eu não vou, tipo, criando teoria. Eu só vou, sabe? Então, eu eu cheguei no final e pra mim o final foi uma surpresa é. não tava esperando e eu adorei é que, é
2: que o jogo ele tem uma pegada um pouco pra falar pros jovens aí hum. Black Mirror ou ou se preferir que eu acho que é uma, a inspiração mais né, sincera Pode. deles hum. é o Além da Imaginação cada capítulo é um conto diferente que tem uma linha ali ligando eles que a Mel que nem ela falou ela não, não, não se peguei, preocupou em é. pegar eu sei lá no conto 3 eu ok eu acho que é esse tipo de história que eles querem contar aí chega no quarto capítulo em vez deles deixarem aberto ou dar a entender, e eles mastigam tudo. tudo e cospe na sua boca, sabe? E é. eu fiquei decepcionado, sabe? Porque, como eu falei, o primeiro e o segundo conto são muito bons, o terceiro é ok, e o quarto, ele é como é basicamente a resolução da história, né? Do, do arco do jogo todo, e ela ser só isso, tipo, ó, oh, é isso que aconteceu, toma, não tem mistério, não, não tem nada, ele só te entrega, sabe? E eu fiquei uhum. decepcionado, que eu gostei do mistério que ele fez antes, e ele simplesmente fazer um quarto do jogo, só pra exposição é, me decepcionou. Ah, como é o é, é um é,
1: filme né? de terror quando mostra o monstro.
3: Pra quem não jogou assim o, o primeiro então é esse computador que você acha no seu quarto, o segundo é um, aí já vai complicando um pouquinho mais o nível dos puzzles assim, sim. né? O segundo você tá num, num laboratório, um experimento o terceiro você tá numa estação na neve tem código morse, que esse eu levei mais tempo e o quarto realmente é a explicação mas eu, cara, eu é, não tava não,
0: sem dúvida é um, um jogo bem único assim, você não tem ah, sim. nada sim. parecido com ele e de fato ele foi esquecido, né? Tipo, não foi muito comentado. Total, é engraçado
1: que ele, te, que ele teve um, um press kit legal, né?
0: É, eu é um o <risos> jogo da Devolver, inclusive esse ano a Devolver eu achei que ela não mandou muito, particularmente muito bem, assim, não teve grandes jogos marcantes, assim, acho que os dois melhores foram o Stories Untold e aquele é, Reigns, né? Que é o da cartinha.
2: Sim. Eu Rains. diria que foram é, os dois mais de...
0: legais, da Devolver. Assim,
2: é um tipo de jogo muito diferente, mas eu gostei de Spence Plan, que é um clicker de celular. É, o Spence Plan é um jogo. O ele faz coisas muito legais. Uhum. Que eu não vou falar pra não estragar de quem resolver jogar ele. Mas ele relançou também no final do ano pra Switch o Enter the Gungeon, né? É, ah, sim. Isso, que é um dos jogos mais elogiados dele, era o. Assim. E que a gente falou nos Esquecidos do no ano passado ali. Sim. E
3: eu gostei de Ruiner, que lançou faz, faz pouco tempo uhum. também, né?
2: É verdade, o Ruiner, ele poderia até entrar na lista dos Esquecidos, eu acho.
3: Total, passou muito despercebido.
2: Sim, eu, eu particularmente não gostei dele, mas as pessoas que eu conheço que jogaram gostaram bastante dele. Mas é. como
3: que é esse
2: Ruiner? A Miami Cyberpunk. É, não pode jogar achando que você tá jogando League Miami ah, é. mas ele é um twin chick shooter frenético que, que você morre rápido com música tecno e... violento eu lembro usar, é. do Sushi Jazz esse jogo sim é. não gostei nada
0: eu não joguei muito dele mas do pouco que eu joguei as coisas que incomodaram o Sushi também me incomodaram no caso inimigos com barra de vida por que isso? Por que, que tem inimigos com barra de
2: vida? ah, podia morrer num tiro só ah, exato é porque quando por, é, por... é super frenético assim, eu acho mais interessante sim, também e esquiva sem iframes pelo amor de Deus, gente <risos>
3: 2017 <risos> e da Devolver também teve High Hell que eu gostei posso esquecer. Sim,
2: desenvolvedor brasileiro. Brasileiro, é. exato.
3: Pois é, achei bem legal. Frenético também. Você
1: diria, falando de desenvolvedor brasileiro, que o No Heroes Here foi um jogo esquecido em 2017?
0: Eu acho que sim, cara.
1: Acho é, que No é, Heroes Here deveria ter sido mais lembrado, né? é. Uhum. é tipo, até
2: no Brasil falaram um pouco, que é um jogo brasileiro, é.
0: né? Eu não vi lá fora, não realmente eu não vi, tipo, nada. não teve quick
2: look, não teve sim. nada disso. Até e, High Hell teve quick look, né? É, e, pô, eu acho excelente, melhor. É, que fala,
3: que eu Eu boa. amei, se o Juno estiver ouvindo, parabéns, Juno.
0: <risos> <risos> é, ele, pra quem não tá Tá ligado? O No Hero's Hero, ele é tipo um overcooked, né? O joguinho lá da cozinha lá, que é excelente também. Com tal e defense. ele é tipo um overcooked medieval, onde ao invés de cozinhar pratos e servir eles, você tá criando bala de canhão, criando... Uhum. É, pólvora. Pólvora é. pra colocar no canhão e é. atirar nos inimigos. Você é o guardinha
2: tal. que protege aquela muralha, né? Isso. Então, hum. vocês quatro ou um estão jogando lá, você tem que pegar a pólvora, aí você tem que pegar o ferro e fazer bala de canhão, aí você tem que colocar os dois no canhão pra atirar, aí alguém tem que limpar depois, então, tem várias etapas e você tem que fazer essa, essa dança de cada um faz sim, uma coisa. Isso é, organizar. é o legal que, é um que,
3: que ba... super rápido a gente organiza. Não, eu tô na pobre eu tô no que quê. E aí a gente é, é, super é, essa, essa
1: divisão de tarefas é muito bacana, né? É. Esse Tower Defense cooperativa é muito é, legal. Muito legal. O Rick sempre fala que
0: esse, esse, esse tipo de jogo, né? O Overcooked, esse aí, ele é um ótimo jogo pra ensinar sim. gerenciamento de tarefas, assim, uhum, um corporativamente sim, sim. falando. Que é justamente, né? Tipo, definir prioridades, definir papéis, né? Uhum. E essa coisa toda
1: ou oh fazer um, um jogo, assim, corporativo pra vender pra Porra, corporações... Corta, corta do podcast, vamos desenvolver isso
0: é, aí. um mas, jogo mas de
1: treinamento corporativo. É um jogo de treinamento corporativo que seja desse jeito pra estar as pessoas, olha, como é que é que funciona Não, tá, tá, pra fazer um jogo de, de, tá.
0: de, de empresas sobre isso, Sim. assim, de, de, até, sei lá, de desenvolvimento de jogo, sabe? Desse uhum. jeito. Tô
3: indo patentear a ideia amanhã. <risos> uhum. e que
0: pega a engine aí do Lawzinho que vamos a gente lá. faz aí. É isso aí. <risos> mas falando ainda de desenvolvedores brasileiros, é, a gente teve o Necrosphere, né? Exato. Que é é um jogo que me lembra um pouco o Necrosphere, assim como o ele tem é, limitações no seu sistema de controle. E é isso que faz o jogo interessante, né? Ele muda a, a sua relação com o mundo, né? Você não tem a liberdade que você tem é, na maioria dos Metroidvans para explorar da forma que você quer ou para combater os inimigos da forma que você quer. O, o Necrosphere ele tem só dois botões, não? Vai para esquerda, um vai para direita, não pula nem agacha. Depois você pega outras habilidades, tipo um dashzinho para frente, desacelerar. Queda, coisas desse tipo, mas a base Do desafio do jogo tá no fato de que ele é um jogo De plataforma, onde você vai ter que chegar em lugares E evitar perigos, sem usar um botão De pulo, né, usando objetos do cenário E esses dois botões pra Explorar o mundo. É, bem, é um é. jogo bem difícil Mas ele tem bastante checkpoint, né Então é, a dificuldade dele se torna Uma coisa meio Super Meat Boy assim. Ou o próprio VVVV, né
2: Porque ele tem uma estrutura meio Metroidvania, né Que Sim. você vai ter uma área gigantesca e conectada Que você vai seguindo entre elas é, Seguindo pequenos desafios a cada tela, né é, Exato é, esse jogo eu tinha visto o nome dele na enxurrada de lançamentos que a gente vê toda semana pros vértices, mas eu acabei não dando atenção, porque tipo, é muito jogo, a gente não pode jogar tudo e eu não quero pedir jogo que a gente não vai conseguir falar. Uhum. Então ó, acabou o jogo passando batido. E vendo pro Dash, eu descobri que era um jogo brasileiro. Sim. E porra, se eu soubesse disso antes, eu teria pedido pra poder falar, sabe? Hum, pois é. Porque é um jogo que ele parece muito legal, ele realmente lembra um pouco o E assim como eu acho que o VVVVVVV não faria sucesso esse ano, infelizmente esse jogo também não fez. É, ele definitivamente não faria. Falando disso de limitação e a limitação guiar o design do jogo, André, outro jogo esquecido esse ano foi Snake Pass. Snake Pass, porra, jogo Você
1: diria que Snake Pass foi
2: esquecido? Foi, foi. Porque eu
1: ouvi um bafafá tão grande sobre ele quando lançou. Eu não ouvi
2: muito não, cara. Eu descobri eu... ele hoje. E a primeira coisa de carinho que eu fui ver dele foi o Mark Brown, é um cara que faz vídeo e ensaios né, excelentes aí uhum. no YouTube. O último vídeo do ano dele foi sobre Snake Pass. Pra ele foi o jogo mais inventivo do ano, que é um jogo de plataforma 3D sem pulo. É, jogo de plataforma, chama isso por causa dos pulos, né? Mas por que que ele é sem assim, pulo, sushi? Porque você controla uma cobra. É. E o jogo, ele tenta ter físicas realísticas pra uma cobra, né? Tipo, se você apertar pra cima no analógico, ela vai andar bem devagarzinho, assim, pra você andar mesmo, você tem que fazer zigue-zague, sabe? Tem que
1: serpentear.
2: Tem que serpentear, exatamente. Então, ela usa todas essas lógicas de cobra, né, pra você tipo, tem um bambu, você começa a contornar o bambu e aperta um botão pra apertar. E ela faz pressão, né? Porque a cobra é isso, ela faz pressão, né? Ela... Pra segurar, bicho
3: muito
0: é? muscular e tal. Sim. Então é interessante porque, e isso da inventividade é muito verdade, porque você pensar que você vai fazer um jogo de plataforma 3D e você vai descartar anos e anos de aprendizados de, de como um jogo desse tipo deve se controlar ou deve se comportar, ou tipo de desafio e criar uma parada totalmente nova, sabe? Tipo, é. você não tem base pra ser ah, como que foi o último jogo de cobra que foi feito aí, que você <risos> controla a cobra que tá escalando o bambu tipo, Ah
1: não, não, sim. e sei lá, tipo o máximo de controle de cobra que eu consigo lembrar é, é Donkey Kong Kong, sabe? Que é uma cobra mola, sabe? É, que não tem nada a ver. É, tipo, tipo... Que, que não é realista, não, sabe? primeira é... vez que eu vejo uma cobra tem que tentamos controlar de uma maneira realista. E o desafio do jogo me lembra uma coisa parecida
0: com o Cop, ou, ou jogos desse tipo, onde a parte divertida é o quão difícil é controlar aquele personagem, né? Porque se no lugar da cobra coloca o Mario ali, o jogo é ridículo. Ele sai pulando, acessa os lugares tudo, pega as porras tudo e acabou o jogo. Mas como a cobra, ela tem que... Ela tem essa dificuldade muito grande, né? Qualquer subida é um parto, é um... É um é um desafio absurdo pra você chegar lá. Ele é muito interessante, ele é, não, não, é divertidíssimo. Cada
1: subida é um puzzle, né? Exato. É por quê? Né? Porque você tem que saber: ah, eu vou me enrolar nesse galho aqui, aí eu vou me uhum. enrolar nesse, nesse outro. Que aí eu vou ter, tipo, um, um, um grip, né? Vou ter uhum. uma pegada forte o suficiente pra me esticar e pegar num outro negócio mais mais lá pra cima. Sim. Ou então você tem um abismo e tem um galho, você vai. Você não vai andar por cima do galho. Você vai se enrolando Isso. nele até chegar é. do outro
2: lado. Exato. Né? E como ele tem essa pegada de plataforma, tem muitas coisas pra você coletar, né? Uhum. E tem uns projetos bem difíceis, né? Isso que você tava falando de um precipício e um, e um galho saindo, tem uma parada que você tem que se enrolar até a ponta do galho, chegando na ponta do galho, você tem que desenrolar seu corpo e se pendurar pra pegar algo lá embaixo, sabe? Uhum. E aí o
0: mais difícil é voltar depois. <risos> sim. Você tem que aí escalar de volta, então ele é um jogo muito tenso, tipo, é engraçado porque toda a parte visual sonora dele é super relaxante, assim. Sim. A, é, a, é tudo bonitinho, é, a, né? A, a, é, uma fofura. A trilha sonora sim. do David Wise. É verdade. Um moço muito, muito sábio. Muito sim. sábio. Mas assim, a, o jogo em si, ele é super tenso, eu jogava ele, tipo, serrando os dentes, assim, eu percebi que eu tava fazendo mais força no controle do que eu precisava, sabe? Porque... Tava tentando
3: se segurar. Tava tentando segurando, é. pelo amor <risos> de Deus.
0: Então ele é, é bem legal, cara, é um jogo, como o Mark Brown disse, muito único, assim, não tem nada parecido com ele. Talvez ele tenha recebido alguma atenção, mas eu ainda acho que ele deveria ter recebido mais pelo é. quão diferente ele é. Por exemplo, não tava indicado pra nenhuma categoria do Game Awards, por exemplo. É. Eu acho que merecia. Algum, algum é. nodzinho ali, ele merecia. É, ele né?
2: acho que não foi lembrado nenhuma lista de coisas do ano que eu vi até agora, é. assim.
1: Foi em jogos baseados em física, esse ano lançou, e se não me engano, lançou primeiro pro Switch, Sim. né? O Tumble Seed Que é um jogo que ele, ele, ele teve uma trajetória meio louca, sabe? Eu, eu nunca tinha visto isso acontecer antes com um jogo. Que o, o Tumble Seed, como é que ele funciona? Ele é, ele é um jogo em que você controla como se fossem dois pontos mais distantes de uma tábua Sim. e você vai subindo essa tábua por uma montanha com uma bolinha no meio da tábua. Então, okay. se, você, se você vai. Se você, você aumenta mais o ponto da direita, a bolinha cai pra esquerda. Uhum. E assim vai indo e aí você tem que subir essa montanha, porque essa montanha tem buracos no meio, tem desafios tem pedras,
2: tem monstros né?
1: é, o que acontece é que, no, no caso, não é uma bolinha, é uma semente, né, por Istanbul City, esse jogo, as fases dele eram proceduralmente geradas e a dificuldade delas era muito alta, era muito alta era tão alta, que eles patearam o jogo e para as fases serem com o design, então <risos> eles demoraram pra caramba, mas aí patearam o jogo e aí todas as fases do jogo agora tem um design fixo, com uma hum. curva de dificuldade melhor, ah. e, e tipo com... É, porque, porque, nossa, tipo seja era jogado no jogo de um jeito, assim <risos> ó, tá aqui ó, buraco pra caramba, toma, se vira aí e ainda tem um modo com as coisas processualmente geradas, mas o modo história, o, o modo mais bacaninha mesmo agora é tem um level design fixo, que é muito interessante, só que infelizmente veio muito depois do de jogo lançar então eu vi pessoas desistindo dele só por causa da dificuldade, é.
2: é isso me deixa com muito mais vontade de jogar ele agora, porque tipo eu cheguei a ver alguns vídeos dele, ele eu não cheguei a jogar mesmo, a ideia parecia interessante interessante, mas ele parece meio frustrante, sabe? Uhum. Parece muito difícil mesmo que a gente falou, e saber que eles foram lá e fizeram um level design, né, fixo pro jogo, me dá muito mais vontade de jogar uhum. ele.
1: Ele é, ele, é, ele é divertido e difícil. A arte dele é, é bonitinha, ele tem um Q muito, muito pequeno de RPG, porque, tipo, tem outras sementinhas, né, Que a sua, a sua é. semente que é o personagem, então quando você chega perto delas, elas uma fala, uhum. coisinha, é tem uma fala, tem alguma coisinha, tem uma historinha.
2: antes de você sair pra sua aventura, você tá numa vilazinha, né, então você é. pode ir de casa em casa conversar com Isso. as pessoas.
1: Mas depois é, sovem duras e fazem é uma coisa mais arcade assim, sabe?
3: Sim. Olha só, falando em Switch, que eu não tenho, é, eu queria falar de Golf Story. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra, pra mesa jogadora. 2017, a gente tá fazendo jogo de golfe, é isso mesmo? Oxi! Oxi. Golfe gente, que Como isso? Como assim? 2017 a gente tá fazendo gente. jogo de futebol. Jogo de espor... Não, é outra... Caraca, eu não consigo. O Star Wars! Bom, é Star Wars. Eu não sei. Não, mas olha é só. Pra mim, jogos de esporte, relacionados a Nintendo, ficaram no Wii, com o Wii Resort Sports lá e... Acabou. Mas uma
1: coisa interessante do, do Golf Story, ele tem muito uma pegada do que tem, por exemplo, os jogos de esporte do Mario. Tipo, o Mario Golf, eles são um pouco e. mais cartunescos, eles são um pouco mais absurdos.
3: É só uma pergunta e, legítima. E, e, eu não, e, não me vi jogando um jogo de golf. Não, não, não. E, e o
1: Golf Story, ele tem uma história. Tipo, ele é como se fosse um RPG de golf, ah. entendeu? E, e o seu personagem é como se fosse um treinador Pokémon, só que ele é de golf. Golf é um jogo chato, gente. Não, mas... Ainda, Na mas... vida real já é um jogo chato. Não, mas... Não, não, Aí você não... faz um jogo do jogo chato. Não, mas... No videogame golfe é legal. Entendeu? Tem muita coisa que achar na vida real e no videogame legal. É tipo, sim. você já viu o é, Striker Striker? Tipo,
2: dá
3: tiro. É. Dá tiro é legal na vida real. Falou, a pessoa que do pessoal de moto. É Mel. Dá tiro é muito legal
4: na vida real. Agora, golfe, você
3: pega um bastão e bate na bolinha e espera que ela caia no buraquinho. Ah, mas até aí, o jogo de tiro, você aponta pra cabeça do inimigo e aperta o botão. Mas a cabeça é. explode, olha que da hora.
2: Ah, mas hum. a bolinha... Opo... E esse a bolinha explodir no final. Aí, é, pode é, ser. Você passa pra ela aquele aquele golfe que é de destruir a casa. Isso, é. Que o pessoal da Quart fez. É, e, e o negócio assim, a Mel pode achar isso absurdo, mas uma coisa que muitas pessoas gostam, é um gênero que as pessoas gostam, pelo menos em videogame, é mini-golf. Sim. A, a, a Sim. ideia de você ter meio que um mini-desafio de você fazer uma bola chegar do ponto A ao ponto B, é, é uma coisa que agrada, eu acho divertido, mini-golf. Mas tipo, você pode golfe... ter um
3: mini-golf na sua casa. Não. não. De verdade, você pode comprar um, um tapetinho e o um negócio encarar bolinha. Não, mas videogame... é, mini -golf, mas
2: é, é qualquer coisa, tipo,
0: rock band, hum. então não podia não divisa esse tipo, porque você pode comprar um violão, tá ligado? Tipo,
3: é, é outra parar é meu e amanhã que é uma guitarra coisa... tá agora não. você vai ficar jogando golfe no controle eu, tô, eu não tô querendo perder tipo, ninguém eu, eu, eu não sei eu, eu, <risos> eu, é que assim todo mundo fala tipo ah meu entrou na gravidade é a visão de fora Essa é ser minha visão de fora não né? sim e, eu não e, entendo
2: e, então mas é isso né as pessoas gostam dessa ideia do golfe do golfe limitado do golfe golf mais engraçadinho porque o mini golfe é isso é uma brincadeira com golfe mas... não é o golfe sério os 18 buracos é. o que seja mas
3: então tem a galera muita galera que curte sim, sim, sim. Não, esse
2: jogo esse jogo foi elogiadíssimo é okay.
3: o Golf e, 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 e não
2: só pelo golfe dele, né? Mas porque a história era, era divertida, porque ele é um jogo mais de comédia, né? Falaram que isso. a história é muito engraçada e divertida de acompanhar. Okay.
1: Isso, é, então, ó, imagina Pokémon. Você já viu no, no mundo de Pokémon? Tudo você joga Pokémon. Você chega, não tem troco na padaria, você batalha. Certo? É tipo isso, só que com golfe entendeu? São situações que você, você pode montar seu campeão
0: de mini golfe você não vai ter um mestre pra te treinar no Golf e quests e uma jornada. É, tipo, você, você,
1: grava você, grava não, você é. não vai jogar um negócio por cima de uma baleia e a baleia vai espirrar, tu vai jogando <risos> Nossa, entendeu? É. é uma coisa
3: fantasiosa, que é uma coisa que só okay. o videogame pode permitir.
1: Justo.
3: É. Ju... Não, é porque eu não joguei e na minha cabeça um jogo de golfe é você ficar, bolinha. Não, não, ele é muito, muito bonitinho. Eu acho que se você jogasse,
1: você, você ia gostar. É. Tá ele
2: bom. é um jogo que ele tem muita personalidade. Eu não isso. joguei ainda, mas ele é um jogo que transborda personalidade.
1: Então é isso. E eu achei bacana ele ser lançado pro Switch. Ele pode ter sido esquecido, mas ele, ele se deu
2: bem no Switch quando lançou ele. Ele vendeu bacana. Ele se deu melhor do que o cara esperava, eu acho até. É. Porque originalmente o jogo seria exclusivo de Wii U. Hum. E aí, que não mas nossa, não é por nada. É. Aí na sorte, né, saiu o Switch, mudou o desenvolvimento pro
0: Switch e acabou dando certo. No... Mas Sim. ó, Mel, tentando dar um outro exemplo que, baseado num jogo que você jogou, por exemplo, hum. uma das críticas que o pessoal faz com Gone Home é que ele é um jogo que você tá simplesmente andando por uma casa. Tipo, se é pra andar por uma casa, anda na sua casa. O que você tá fazendo fazendo isso num jogo, sabe? Mas o contexto que ele te põe e as situações em que ele te coloca são interessantes o suficiente pra aquele jogo funcionar, sabe? Okay. E eu acho que é um, um pouco do que hum. o jogo o faz né?
1: Deixa eu falar uma, falar uma palavra que me fez pensar. 2017, pra mim, é o ano dos absurdos. Isso. <risos> tudo, tudo foi absurdo. Entendeu? A Loot Box foi levada ao extremo, o absurdo de lançamentos de
2: jogos, absurdo de popularidade, de vendas. Foi o ano do Eita. Puxando é, jogos que a gente não entende. <risos> eu não entendo o Everything, cara. Assim, esse jogo eu acho que é... Muitas pessoas não devem conhecer ele, né? Porque, de novo, né? Jogos que a gente acha que a gente não teve reconhecimento, ou poucas pessoas conheceram ele. O Everything, que é o novo jogo do David Riley, que pra quem não sabe, foi o cara que fez aquele The Mountain, Sim. que era um jogo que era só uma montanha, você ficava mexendo na montanha, você cuidava da sua montanha e as pessoas ficavam, que porra de jogo é esse? <risos> enfiando o cu essa bosta. Nossa. E também foi o cara que fez aquele jogo fictício do Her. Aquele lá que tem o robozinho que fica xingando o cara que tá jogando e tal, ele que fez aquele design é, e a no, ideia no, do é, jogo É, no caso e tal. o
0: filme Her, né, é do Rocky Phoenix, Alex Johansson lá e tal, ele joga um jogo, né, que ele tem um bichinho branquinho assim, esse, o David O'Reilly ele foi o cara que, inventa, que criou esse jogo,
2: né? Olha pro só. Filme. E, Exatamente. E o jogo dele que saiu esse ano, o Everything, você é tudo. E é... Cara, ele é um jogo que ele tenta falar de filosofia, e tenta falar um monte de coisa, e ele é um jogo muito louco. Cara, assim, ó...
3: É, mas aí tem um, é um elefante... jogo
1: em que você joga com os animais, assim, de vez em quando? Você joga com tudo. tudo. Não, é tipo, você
2: joga com uma vaca, só que a vaca não anda. Ela rola. ela rola. Ela rola em quadrado. É,
3: tem um elefante dando cabalhota, quadradinho, assim. É, e é isso
2: que eu ia falar. O jogo saiu, tava bastante gente falando bem dele. E eu, ok, vamos ver qual é que é, né? Fui lá, vamos começar o jogo. Aí você começa o jogo como, sei lá, um, uma vaca, que nem o Rafael falou. Aí você aperta pra frente, em vez ela ter uma animação, ela dá cambalhota porque ele não animou o movimento das, dos personagens. Sim, porque é muita coisa pra é, animar. É, Exatamente, é, 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 é um cara só é, é, é fazendo o é jogo. tudo. Sim. Aí eu falei, cara, isso é sério, não é possível. E conforme você vai chegando perto de outros animais do mesmo tipo e tal, eles vão agrupando com você, vão virando meio que uma gangue. Aí, cara, você olha tipo, tem 30 vacas no cambalhota tá junto assim, cara, o <risos> que tá acontecendo, velho? O que, que eu tô fazendo com a minha vida? É <risos> vida, Olha aí Mas é mais ou menos isso que o jogo tenta fazer É assim que surge o leite pasteurizado Porque olha só, a ideia do jogo <risos> Ai meu Deus do céu É isso que a gente tem que aguentar, gente <risos> É isso que a gente tem que aguentar Essa aqui eu vou deixar
3: só lágrima. pra vocês
2: verem Desculpa <risos> Céu mas é sobre o ciclo da vida que o jogo Tenta falar no final das contas, porque Você, né, tá num animal, mas você pode Pular pra qualquer outro animal, qualquer outro objeto Você pode pular pra árvore e a árvore sai andando No mundo, você pode pular por só uma cadeira A cadeira sai... Uma minhoca é, Você controla tudo, e pra você Tipo, faz com você numa vaca, você quer controlar sei lá, Um cachorro, um cachorro muito pequeno em relação à vaca Então você tem que pular o animal meio termo entre os dois uhum. E fazendo essa escala Você vai descendo, 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 descendo Até você virar meio que um Um átomo, sabe? Uhum. E... Você também pode fazer isso no sentido oposto. Você pode ir crescendo, 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 crescendo. Até o ponto que você vira um planeta, uma estrela, uma galáxia, o um universo. Acabou. E dá a volta e você vira um átomo. Uhum. Ele faz essa brincadeira de que o universo é cíclico. Uhum. E... O Homem de preto, o final do Homem de Preto. É, exatamente, uhum. é o final do Homem de Preto 1. E você, conforme você vai descobrindo, ele meio que tem um catálogo, né? De coisas que. animais, objetos, coisas que você já possuiu no jogo. E conforme você vai fazendo isso, você vai liberando audiologs. E é sempre discussões filosóficas. De umas paradas muito loucas. Que, tipo, eu acho que é a mensagem. Eu não li texto sobre isso, não terminei o jogo, né? Não ouvi todos os audiologs e tal. Mas eu acho que a mensagem que ele quer passar é isso, que é tipo, tá tudo conectado, tá todo mundo junto. Somos ou... todos um, cara. É, somos tipo, todos nós somos de estrelas. Exatamente.
3: cara Exatamente.
2: Somos todos poeiras cósmicas, né? E acho que é isso que o jogo tá tentando passar, mas, cara, é uma viagem de drogas muito <risos> louca, tipo, cara. Ele,
3: ele me
0: parece um jogo mais, tipo, relaxante, assim, pra você jogar. Pode... F... Talvez fumar é. Só,
2: é, assim, né? ó, uma, é muito louco Que conforme você vai jogando, você vai liberando é, meio que Poderes, você, você meio que vai desbloqueando O jogo, na verdade, porque você vai desbloqueando é, Coisas que você pode fazer Na interface do jogo mesmo até E uma das coisas que você desbloqueia depois que você joga um tempo É autoplay, você <risos> pode clicar isso E o jogo, seu personagem ele vai andar sozinho Vai saltar de corpo pra corpo sozinho Ou seja, yeah. né, Eu... não precisa você você pode platinar o jogo só deixando ele aberto Durante 60 é. horas ali não. O lance é justamente é. que ele é. é o melhor screensaver de Winamp já
4: feito, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Porque realmente, ele não é um jogo no sentido tradicional, ele não tem desafios, objetivos muito claros assim, tipo, combate, muito menos. Pô, ele é uma experiência interativa, né, assim.
3: Mas vocês viram a quantidade de prêmios que esse jogo ganhou? Sim, Ele sim. tava cogitado a concorrer ao Oscar de melhor curta de animação, porque no começo do jogo tem um curta de 11 minutos, eu acho. Então, tipo, apesar de ser um jogo louco, maluco e não leva nada, tamo aí, né? Ganha um prêmio. prêmio.
2: Eu, eu queria um dia sentar com umas duas pessoas sensatas, que gostaram desse jogo pra tipo, cara, fala aí pra mim o que, que esse jogo, onde que ele te tocou? Uma taça de vinho na mão? Um cigarrinho Por, é, na o que ele fez, sabe? Porque, tipo, é um jogo que eu acho, eu, eu acho legal que ele exista, sim eu, acho eu que adoro é isso, que né? existam essas experiências diferentes e estranhas, mas ao mesmo tempo eu não consigo gostar,
0: sabe? É, pra estar na lista entre os melhores do ano, eu acho um pouco exagero, assim, mas eu fico feliz que ele exista sim. e eu acho que ele merece um pouco mais de atenção pelo quão diferente, o quão bizarro ele é, sabe? Sim, isso hum. sim. É,
3: ele pode ser Pode surgir muito, muito jogo bom dele, né? dessa ah, ideia. Sim, sim.
0: Falando em animais rolando Eita. montanha abaixo? Outro dia eu caí. Mas... <risos> 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 eu <tô
4: esperando. risos> eu não Desculpa, eu não, não consegue. <risos>
0: Tem um jogo que quando a gente tava preparando a pauta Pra esse podcast, eu achei que ele seria mais esquecido Mas já tá recebendo muito prêmio Então eu vou falar dele rapidinho aqui Que é o What Remains of Edith Finch Que uhum. tem uma cena maravilhosa onde você controla um tubarão Rolando uma montanha abaixo oh, Ele é muito bom, ele é também Um walkie simulator aí da vida Só que um com uma pegada mais surreal Mais mágica, um, uma coisa meio Tim Burton quando era bom assim Uma coisa meio... <risos> Como é que chama? Desventuras em série? Uma, uma uhum. parada assim Você volta pra casa da sua sua família. Ela tem uma casa que é muito bizarra visualmente, porque... Essa casa dos Weasley? É, tipo isso. Parece um pouco a casa do, dos Weasley de Harry Potter. A ideia é que a casa deles é bizarra porque quando algum membro da família morre, eles fecham o, o quarto dessa pessoa do jeito que tava quando ela morreu, selam o quarto e aquele quarto fica lá. Ele fica isolado, ele fica sendo um, um templo para a memória dessa pessoa e tudo é mais. É a pirâmide, né? Tipo isso. E aí à medida que todo mundo vai morrendo, eles vão construir o um segundo andar, terceiro andar, um puxadinho aqui, um puxadinho lá e tal, e tal. E vai virando tipo uma casa que é uma torre bizarra, e a sua quest no jogo é você, é aparentemente, a, a última sobrevivente dessa família, né? é Porque também tem uma coisa que é uma maldição, onde todo mundo da sua família morre de alguma forma bizarra, assim. E aí, é, você explora essa casa abrindo esses quartos que estavam selados, conhecendo a história dos membros da sua família que vão desde a, sei lá, dos séculos atrás quando os primeiros membros dessa família vieram da Europa para os Estados Unidos e tal, e começaram a construir essa casa, e você vai conhecendo história da, dessa família, e cada história de um membro é uma vinhetinha jogável, interativa diferente, assim, e cada uma com um estilo visual bem diferente, tem um que Surreal, parece, né, inclusive? É absolutamente surreal tem um que a estética dele toda é história em quadrinho tem um que você tá controlando duas coisas ao mesmo tempo eu, eu acho que eu comentei sobre isso quando a gente gravou no Vértice, mas é, é maravilhoso que a ideia é que conta a história de um cara que ele trabalhava numa fábrica que... uma, uma fábrica de enlatado de peixe, alguma coisa Porra, assim, e o trabalho dele era pegar os peixes que vinham da máquina colocar numa parada aqui, arrancar a cabeça do peixe e jogar no, no no balde pra frente assim uma máquina ali poderia fazer facilmente o trabalho dele então você com o analógico direito tá controlando a mão dele pegando o peixe, colocando na máquina e empurrando pra frente, e com o analógico esquerdo, ou contrário eu não lembro mais qual que é qual, você tá controlando ele numa aventura de fantasia que ele tá vivendo na cabeça dele Legal. e controlando o personagem, então é muito criativa, muito interessante o que ele faz com cada uma dessas vinhetas e essa especificamente, o desfecho dela é bem, bem da hora. Então é um jogo que ele tá sendo re bastante reconhecido, eu espero que mais gente jogue vendo a quantidade de prêmios que ele tá ganhando aí agora, porque é um jogo realmente maravilhoso, assim, eu, eu recomendo muito.
3: É numa pegada Gone Home, assim. Ele que... é numa pegada <risos> eu... Gone Home,
0: mas hum. eu acho que ele evolui a fórmula de Gone Home melhor do que o Tacoma por exemplo. Ah, legal. Ele é bem legal. É,
3: ele tá muito na minha lista pra jogar. Eu tô brincando muito a ver ele. Inclusive, essas a história, eu sei que não tem nada a ver, mas me lembrou um livro que é o 100 anos de solidão, que é a história de 100 anos de uma família numa mesma casa, no ah, mesmo é.
0: bairro, sim, sim.
3: né? Então me lembrou sim. isso daí, tipo... Histórias Obviamente que sou eu que vou puxar jogos da Telltale! Oh, não! <risos> Olha, não tava na pauta, E eu falei, eu vou protestar, vou fazer uma manifestação e vai ter Telltale.
2: Mas assim, uma coisa mesmo tá certa: foram esquecidos. Foram esquecidos.
3: Foi, Pô, muito triste, assim. O que saiu completo esse ano foi dos Guardiões saiu todos os Sim. episódios.
2: O Walking e Dead.
3: O Walking Dead, terceira temporada. É,
2: essa uhum. é a última. Não, a uhum. última vai é ano que vem. É. Walking... Esse ano teve quatro episódios do Walking Dead. O primeiro saiu em dezembro do ano Isso. passado, mas saiu né, quase, quase é, todo esse ano. É. O Batman começou, mas não terminou ainda.
3: Três episódios.
2: Minecraft Sim. foi inteiro esse ano e o Guardiões foi inteiro esse ano. Que
3: Minecraft eu, eu realmente vou pular,
2: né? Um é. eu... absurdo, eu acho um absurdo. Ninguém né? sabe
3: que Minecraft é o jogo que eu mais tenho
1: vontade de jogar. É um dos Sério? mais é, da, dos da, da da é. É.
3: é porque eu quero saber, tipo, é, os... que história
1: você tá contando com esse Sim. mundo de Minecraft a, a, que é tão amplo, a, a, tá tão. Vago. Atualmente, os dois mais
0: elogiados são o Batman e o Minecraft. Batman, eu tô ouvindo tantos elogios ao que eles estão fazendo com a mitologia do Batman, né? Com, tipo, a interpretação deles do Coringa, do Batman, do, da história do, do, dos pais do, do Batman e tudo mais, que me dá realmente vontade de jogar, porque de herói assim, eu acho que realmente o Batman é um dos que eu mais me importo, assim, com o universo, assim, com tipo, o Batman e a mitologia dele, o que circunda ele, acho é, que é um dos ele mais é, interessantes. Um dos melhores vilões da DC, principalmente. E o Minecraft, justamente pelo que o Rafael falou de, tipo, como assim, cara, o
1: que que eles estão fazendo aí? É, eu
3: acho como que assim, uma história
1: no mundo de Minecraft,
3: ah. sabe? Eu acho que o Minecraft é porque, cara, a quantidade de gente que joga Minecraft é ah, pela e com certeza vai ser um sim. sucesso. Sim, mas, eu, mas eu,
2: eu, eu, assim como os dois falaram, eu também tenho curiosidade, tipo, que tipo de história vocês estão contando, sabe? Meio que quase não tem universo aqui, sabe? Vocês... É,
1: mas é engraçado porque o, o Minecraft, ele tem umas coisinhas, assim, tipo, de mundo, assim, sabe? Tipo, tem, tem o dragão lá, aquele que fica naquele outro plano, tem, tem, tem aquele personagem que parece Slenderman, sabe? Será que eles criaram uma história pra aquilo? Pra ah, é, eles criam ricos. uma aventura
0: tipo D&D no mundo
1: de Minecraft, eu é,
3: é,
4: então, imagino.
1: Então, tipo, isso eu isso que me parece interessante. É o que mais tenho curiosidade de jogar.
3: Mas meu favorito desse ano foi o do Guardiões. Porque Marvel? Pô, Marvel e T T T eu tenho juntos. Só falta juntar Star Wars junto. É. O jogo tá. Olha, Star Wars
0: até o tá faltando mesmo. Tá
3: faltando. Caralho. Ia ser bom, hein? Caralho, agora eu, eu, ia eu. jogar. A, a minha me explodiu agora. Não,
2: a Mel, não. A <risos> cada <cara> <risos> mel é realmente de alguém que teve uma realização. <risos>
3: Caralho. Não, agora Sim. eu não vou ser feliz nunca enquanto. Tinha Cabeça, não, não né? mesmo, é eu não vou ser feliz enquanto não tiver um jogo Star Wars até o Telteia
0: olha, vai ser difícil, né, porque os direitos dos jogos de Star Wars estão com a EA, né, quem sabe quem Nossa, sabe se a, se a Disney ficar putaça aí, a é... Disney vai
3: comprar todo mundo e aí vai fazer, é a próxima
0: é. compra da Disney vai ser a Telteia, tá? a Disney é Teio. compra Teio. nós aqui do jogo. a
3: compra gente <risos> e eu vou fazer vocês jogarem o Telteia e gostarem e gostarem vai ser é gostarem, é
1: difícil, mas jogar eu não ligo de dar oportunidade para as coisas, não olha, mas essa que legal, coisa, que... né, tipo, a gente tava discutindo
0: assim ah, por que que esses jogos foram esquecidos, né? E alguns, ah, porque tá na enxurrada de outros jogos, ou porque é bizarro demais, ou porque foi lançado numa época ruim, ou, ou seja, o que for. E os da Telltale é meio que culpa é da Telltale, mesmo, né? né? E tipo, ela meio que saturou o próprio mercado, sim, né? Sim. E, é. e de modo geral, as pessoas elas pararam de voltar, assim. E, e,
1: e ela concorre muito com ela mesma, sabe? Tipo, é. oh, qual jogo, qual jogo? Ah, vou comprar aqui o um Minecraft. Ou será que eu compro o um concorrente do Minecraft aqui? O Guardiões da Galáxia. É. Ah, mas os dois é, da mesma sim. empresa, mas tipo, é. vários produtos da mesma empresa concorrendo que eles.
2: Ela, ela tava, acho, com três jogos se lançando ao mesmo tempo. Sim, é. sim.
3: Eu, eu concordo total que é mais do mesmo, mas eu não consigo... Ir é ficar. o
2: mesmo que você gosta.
3: Exatamente.
2: Exatamente.
0: É justo. Falando ainda uhum. de jogos onde o foco é a história, na semana da gravação desse podcast foi lançado aí a segunda parte do, da saga de To The Moon, né? O chamo-se Find Paradise. Na verdade, ele não é uma sequência de To The Moon, porque jogou o To The Moon, sabe, que é a história uhum. de um cara que ele quer ir pra Lua, né? E aí você tem dois médicos que trabalham numa empresa que momentos antes de você morrer, eles conseguem implantar uma memória de que você realizou o seu sonho e você morre com a realização de que você realizou aquilo, por mais que na vida real você não tenha realizado. Aí entra naquela coisa de discussão, tipo, né qual a diferença entre as suas memórias e o que você viveu de verdade. Isso e, é muito Black Mirror. E essa coisa toda. <risos> é, bem Black Mirror de fato. E o Find Paradise que é a sequência, ele é a sequência no sentido de que você vai acompanhar esses médicos dessa empresa que realiza o sonho das pessoas tratando de outro paciente, né? Realizando o sonho de outro paciente. Ainda não dá pra saber se ele vai ser um jogo esquecido ou não, mas eu vou chutar que na mesma pegada do Tacoma e do Pyre, um jogo desse tipo que fez tanto sucesso e foi tão querido e tão amado é em 2012, 2011, quando ele foi lançado, em 2017 eu consigo, eu, eu tenho dificuldade de ver ele tendo o mesmo impacto.
1: Mas, eu acho que ele lançou numa data talvez melhor, é. porque tem os, Esses, coisa, esses né? outros jogos, esse ano todo foi jogo grande lançando o ano inteiro, e agora deu uma parada,
2: hum. entendeu? Nesse final de ano, acho que agora é o momento de se lançar um jogo desse tipo. Um exemplo que a gente teve esse ano de que esse tipo de jogo talvez não apele mais pra tanta gente é o Raquel
0: É, que eu tava falando do Finding Paradise mais pra puxar ele, né, que ele é basicamente a mesma pegada, também um jogo em RPG Maker. Ele é, inclusive, bem inspirado pelo Tio Moon, né, porque é. a, a desenvolvedora dele é a Laura Shigihara, que é uma compositora que compôs a música cantada do Tio Moon e a música cantada do Finding Paradise também. E que é amigona do... Brothers Assa, do Kangaroo. Kangal e o Rakuen, a pegada dele, a história dele é conta de um menino hospitalizado, né? Desses que tem alguma doença que faz ele viver no hospital, basicamente. E é ele viajando com a mãe dele pra um mundo de fantasia, meio que aceitando, né? As coisas ali e tudo mais. Eu quero chorar. Super bad.
1: Só só de você falar, eu quero chorar. O Rafa tá chorando.
0: Socorro. Então, assim, é jogo de jogar, história comovente, chorar pra caralho. Você gosta de tudo, a Moon, tá aí. Find Paradise tá aí. Find Paradise tá ta aí. Ta aí também. E Rakuen, né? Triste. Foi um jogo esquecido aí.
3: Falando de jogo de criancinha, tem um jogo que eu tô jogando, que foi o primeiro jogo. Minecraft? Minecraft. O jogo é de
0: criancinha. É. é Five Nights at Freddy's.
3: Cara, esse é assustador, né? <risos> e de criancinha? <risos> e de criancinha. <risos> eu Foi o primeiro jogo que eu tava jogando e eu tive que acender a luz de medo. Isso que eu joguei antes de Resident Evil, né? <risos> que foi o Little Nightmares.
2: Que não Sim. foi tão little assim, né não? Ah, ah.
3: Pô, 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 pô. O jogo é assim... Eu gosto de jogo assim, que, tipo... Começou até o inicial e vai jogando. Eu não sabia o nome da personagem. Eu não sabia o, onde ela tava. Eu fui saber isso hoje, que eu fui pesquisar do jogo pra gente falar. Ah, é,
0: mas o legal é você descobrir quando você joga. Exato.
3: Isso. É. é, mas aí tudo bem. eu Tomei um mini spoilerzinho. Bom, basicamente é uma menininha, que é a Six, né? O nome uhum. dela. E ela, você tá com uma capinha amarelinha, tipo It, né? O George George. It. É.
0: Ou tipo Coraline. Lembro muito.
3: Também. E você tem só um isqueiro na sua mão. E você pula, empurra, It né? Consegue subir, escalar e você ter que ir fugindo desse, dessa prisão que você tá. Eu gostei
0: bastante assim, dele. Ele tem algumas barrigas, assim, que eu diria, onde, onde ele se perde um pouco, mas é um bom jogo que lembra um pouco a pegada do Limbo, né? Ou, ou do Inside, Sim. que a gente comentou, né? O jogo, uh, Inside é um dos melhores jogos do ano passado aí. Uhum. O Little Nightmares, ele lembra um pouco isso na, na, nessa coisa da jogabilidade dele ser bem tátil, né? Você tá sempre empurrando coisas, puxando coisas. É um, ele um é bem baseado em um, tipo, física, é um,
1: um, um, um plataforma com puzzles de física, Exatamente,
0: né? exatamente. Com a diferença de que o Little Nightmares ele é mais tridimensional. Ao contrário do Inside que o tempo todo você está preso num plano 2D, né? Embora você possa interagir com objetos em outros planos e tudo mais, no Little Nightmares você tem movimentação livre por esse, esse plano todo.
3: É, e... e o que é parecido com o Inside é que você tem que se esconder, você tem tá uma estratégia, isso, é. o limbo já você vai direto e é mais puzzle, né? O Little Nightmares
0: até que se foca mais nisso, né? Você tá sendo perseguido e você tem que fugir, né? Das uhum. coisas que estão te perseguindo, ele é bem mais terror mesmo sim. assim. E eu acho que é a coisa mais legal do, do Little Nightmares é você realmente descobrir sobre o que, que ele é, sobre o que, que ele tá falando, uhum. qual é a jornada dessa garota, o que que ela, o que, é, que ela busca. o que que ela busca exatamente. E esse aspecto especificamente é bem interessante, tipo, é bem surpreendente e por conta disso eu acho que vale a pena jogar. É um
1: jogo bem legal, né? Você tá jogando? É, você tá Sim, sim eu tô inclusive, jogando. Inclusive, eu diria que não é um jogo esquecido. É um jogo que eu vejo muito youtuber jogando. Sério? Eu vi é, que eu que eu vejo muito pouco. react dele. Hum. Eu, eu, eu vi um bafa grande na internet sobre o ah, Little Nightmares. Não. Pela questão de ser terror e as vezes as pessoas tomarem susto. Uhum. Eu vi muito youtuber jogando ah, ele. Ah,
3: sim. É, eu tô gostando bastante. Eu tô parado numa uma fase lá que tá me irritando e eu acabo desligando. Mas eu vou voltar e, e, e continuar. E ainda falando de Little Nightmares, vai virar uma série de TV. Eita, Eita rapaz! Na mão dos irmãos russo que fizeram Capitão América. Olha aí, que legal. E, pô, qualidade, né?
0: O jogo ele tem bastante inspiração em coisas do Rail Miyazaki. Que é do Studio Ghibli assim. Uhum. E eu fico imaginando se eles vão seguir por esse caminho uhum. ou se eles vão encontrar é, é, outra não... história. Você sabe contar...
1: se vai ser live action ou
3: animado. Não tem nada, nada definido ainda. É. Eu uhum. sei que no MDB tá 2019. Uhum. Então a gente vai começar a saber ano que vem. Então, é. não
2: foi esquecido, não. Vai virar série e ninguém é, é esqueceu. Né? Não corta tudo. Você não é tudo. <risos> não
3: tudo corta,
2: não, mas né? Falando em jogo de terror, um jogo que eu acho que ele foi esquecido, mas talvez pelo tamanho dele, sabe? Talvez ele fez mais sucesso que alguns jogos pequenos. Muito mais que outros jogos que a gente falou aqui hoje. Mas acho que pro tipo de jogo que ele é Ele foi um jogo que foi meio que deixado de escanteio Que foi do Evil Within 2
3: Eu ouvi muita gente falando dele agora Mas
2: ele
4: vendeu
3: mal, coitado
1: Sério?
0: É porque ele foi bem falado Porque ele teve uma grande campanha de marketing Ele é um jogo grande, uma sequência de um jogo né é, que Recebeu bastante atenção No lançamento dele, ele vai ser mais falado Do que muitos jogos dessa lista, mas justamente Pela escala dele, ele, ele tinha que ter vendido mais Ele ah.
2: recebeu pouquíssima atenção Entendi. Né? Sim. E é meio triste porque, de novo O Evil Efin 1, eu gosto eu gosto dele, não acho incrível, não vou arrancar roupa quando eu vejo ele nem nada, mas eu acho <risos> um jogo divertido. O 2 ele piora em aspectos e melhora em aspectos pra mim, sabe mas o que o, o mais admirei nele foi o, o quão eu me peguei interessado naquela história naqueles personagens no que tava acontecendo naquele mundo e eu não esperava nada disso porque a história do If é, Fim é 1, né? 1
1: é uma viagem de ácido é uma, uma bad trip <risos> é. você não entende e é até legal essas sim, é uma das partes de... que
2: eu gosto do If Fim 1 essa, ela é loucura é essa, essa, essa cê, parte que você não entende o que tá acontecendo você tá andando
1: no corredor de repente você tá caindo no corredor assim <risos> infinito Exato.
2: E uma coisa que eu fiquei triste no 2 É que eles brincam um pouco com isso Que era um dos aspectos que eu mais gostava do 1 um. Infelizmente eles brincaram um pouco Mas é a história Cara, o Sebastian no final do jogo Eu falo, cara, esse é um personagem legal Eu gosto, do... tô interessado nele, na família dele, na filha dele e Nesse drama familiar Esse drama familiar dele Ele é algo que começa sendo pincelado Tipo, é o motivo do jogo que tá acontecendo, né? Que o cara tá atrás da filha dele Mas por um bom tempo Ele meio que não é o foco, sabe? Mas no final do jogo acaba virando total a do jogo e, a, e o caminho que faz, a maneira que trabalha todos os personagens dessa, dessa narrativa, é, foi, me surpreendeu muito, cara. O, o finalzinho desse jogo, sei lá, a última hora dele é muito boa, é, cara. Você falou
0: bastante que o final do jogo é bem legal, né? Que ele se perde um pouco no meio, assim, mas sim. que o final é, é, é. é bem da hora. É,
3: acho que você tá falando no vértice isso, né? Sim, tem sim. Barriga, ele, no final é tão
2: Exato, né? aquele meio que tem três arcos, assim, né? O segundo arco, ele meio que dá uma enroladinha assim, mas, cara, o terceiro é muito bom, cara. E, e é uma pena, né? Que o jogo, infelizmente, não deu tão certo comercialmente oficialmente assim, uhum. mas isso me deixa, na verdade, mais ansioso e curioso pelo próximo jogo da Tangos. porque eles já experimentaram bastante, né, em relação ao Wii 1 e 2, eles cresceram os copos um pouco, né, e ver como eles trataram tão bem a história e as cutscenes do final me deixa curioso pra ver o próximo jogo deles.
0: Na Game Awards a Bethesda ela lançou aquele videozinho, né, fazendo uma campanha em prol dos, dos jogos single play, falando nós vamos continuar né, os jogos single play não vão morrer com a gente e tudo mais o que é bom, porque o The Evil 2 vendeu muito mal E outro jogo que vendeu super mal também foi o Prey Menos ainda Menos ainda
3: Pô, e eu, eu não colocaria nessa lista de esquecido Eu ouvi tanto falar do Prey esse ano É tipo, eu
2: vi uma meia dúzia de jornalistas assim Que acompanham gostando e elogiando o jogo Mas de modo geral, assim, o público, tipo, cagou e andou pro jogo Cara,
3: tanto que hoje eu fui pesquisar ele e o preço baixou muito Sim tanto. Então Muito, muito, muito Tá 90 reais nesse tempo
2: é. e, com... e começou 180 ah, eu acho
3: Assim, o a gente ter lançado que... por 90 Ah, é assim, sim,
0: ele sim. é um jogo Assim, tudo bem, seria justo que todos os jogos são lançados por 90, na verdade, eu gostaria <risos> Mas ele é um jogo com ideias Boas e ele é um jogo Ambicioso, né, ele, uhum. é, um, ele é um Um immersive sim, né, que nem O, o Dishonored é, que nem o Bioshock é Que nem
1: Deus Ex é E com isso você quer dizer que o, a construção de mundo dele é muito Forte, que
2: são foco grande Do jogo. Então é, você não, diria
0: é, isso, Chip? É, porque eu não joguei Pra ele. Não,
2: a, a história dele eu diria que a parte mais Fraca do jogo, o forte dele é é liberdade e imersão. Uhum. Essa parada do imerso, sim, é isso, né? De te dar a liberdade, a possibilidade de você lidar com as coisas da maneira que você achar conveniente, né? E esse jogo, ele faz isso bem até, mas os monstros não são muito divertidos de enfrentar. É, a história O lance dos né, monstros é dele boa. é que, pelo menos os primeiros monstros, né? Tem aquela coisa que eles se disfarçam
0: de objetos do cenário, né? Então, você entra numa sala, tem uma caneca, aquela caneca pode ser um alienígena disfarçado esperando sim. pra te dar um Oi. robot. É, isso é interessante.
2: É. Isso no começo Legal. do jogo, é tre... isso porque e você também é frágil, né? Então você morre rápido E os migos dão trabalho E eles são rápidos pra caralho só tem uma ponta de, um, de uma chave inglesa Pra bater em cima do bicho Então no começo do jogo é um pouco tenso assim Mas conforme você vai progredindo Vai aparecendo monstros e monstros. Tipo, tem um monstro que é tipo um T-Rex É gigantesco e puta que pariu <risos> E não é divertido enfrentar esses bichos, sabe? Uhum. A parte do combate do jogo eu achei bem, bem fraca Mas o jogo manda bem na parte de liberdade E tem uma das armas Que é uma das melhores armas de jogos Que eu vi até hoje Que é uma arma de cimento Que você atira uma, gola, uma bola de cimento Ela fica na parede e vira uma bola de cimento. Então você pode fazer meio que escadas de qualquer lugar pra qualquer lugar, sabe? Você tem uma liberdade de acessar lugares que não deveria estar tá acessando, ah. sabe? Quando você
1: falou desse jogo, Sushi, a parte que mais me desanimou é que é, você pode ter poderes similares aos dos alienígenas, né? Sim. Tipo, de entrar nos objetos... Sim, Só você, que... você pode virar um objeto. Só que você disse que o jogo meio que te desincentiva a seguir
2: por esse caminho isso me deixou meio triste, porque eu acho que, assim, eu me senti um pouco mas eu, das pessoas que eu vi de gameplay e coisa assim acho que eu, eu fui o único que se recusou a fazer isso porque assim o jogo você tá numa nave espacial e essa nave ela tem uma parada que ela identifica quem são os alienígenas né? então conforme você vai aprendendo a habilidade de alienígena você vem, vai colocando o DNA deles dentro de você aí as paradas identificam você como alienígena então as armas de segurança vão começar a atirar em você também uhum. e isso já fica meio que ah não, os poderes já não parecem tão bons assim e, e tem uma, de uma tem uma justificativa na narrativa pra não misturar seu DNA com os alienígenas então, tipo, misturando a história com que os bichos vão atirar em mim com que o fato que eles nem parecem tão fodas assim, eu não vou dar upgrade nisso aí. Talvez, foi um erro da minha parte, talvez o jogo fique muito mais divertido com aqueles poderes que eu menosprezei, talvez mas né, eu acabei não usando nada deles
3: É, o Prey é um jogo que me chama atenção pela temática sci-fi, mas assistindo gameplay e eu percebo que eu gosto mais de sci-fi em filmes do que em jogo. Aí por exemplo, eu pensei em Alien. Alien tem todo o mundo o universo do filme e virou um jogo e aí é um jogo legal.
2: Cara, eu acho excelente. Excelente, Inclusive ele.
1: é um jogo muito melhor do que são os últimos filmes do Alien, né?
3: Então, exato. Sim. E aí Prey é um sci-fi, mas tipo, é aquilo. Você não tem, tipo, um amor antes que você vai querer jogar o jogo. Então... Sim.
1: Eu não, gosto
0: disso, um, eu gosto de um. um universo dessa ideia de um universo totalmente novo, um, um, uma ideia de um, um perigo desconhecido, né? <risos>
1: eu ia falar, o, o Alien, ele é tão bom em mecânica, em saber quando te assustar e na inteligência artificial do monstro, que ele não precisava ser um Alien, ele não precisava passar na mão de Alien e ele ainda não. seria um estilo de jogo. Então, mas será
3: que não é bom porque que você já tem o sentimento quário. Não, no ar. Pra mim não. não, não. 100% não. Eu é, nem tipo, tenho ele, um sentimento quase.
0: Poderia na ser o Barney e o Dinossauro ali. Sim, sim. <risos> Ainda seria um jogo excelente. Poderia ser é um, um jogo de FNAF. Se falando do final do The Evil 2, né, e como que ele é, melhora a experiência, né, ele dá um, uma, fecha com a chave de ouro aquela jornada ali. Um jogo que faz isso também, e eu fiquei até bem conflitado de incluir ele aqui ou não, porque pra aproveitar esse jogo, eu acho que pra tirar algo de positivo dessa experiência, você tem que jogar até o final, é o Rhyme, que é um um jogo que ele foi anunciado aí. É, com um, um vídeo bem promissor, né? Parecia uhum. uma, uma coisa numa pegada meio ico, com gráficos uhum.
1: bem bonitos e coloridos, e, e, e parecia um pouco meio self shading assim. O trailer me lembrou um pouco Zelda, sabe? Um pouco Zelda, Uma, sim. uma criança, é. né? Num lugar de aventura,
0: sabe? Isso. E essa pegada: você naufraga de um barco e vai parar numa ilha. A ideia do jogo é você explorando essa ilha pra tentar voltar pra casa, talvez. É, nunca ficou muito claro. Mas ele é que nem Journey, assim, que você tem uma uma construção ali, que você sabe, ó, oh, pra lá que eu tenho que ir e tal, e você vai seguindo o seu caminho até lá, e no caminho você tem vários puzzles, assim, e muitos deles lembram um pouco puzzles de The Witness, assim, que são puzzles de observação, outros são puzzles de física, né, de levar um objeto daqui pra cá e tudo mais, mas o jogo ele é bem bugadinho, assim, o design dos puzzles eu não acho que é interessante, a movimentação do personagem não é muito legal, não é gostoso escalar e pular e, e explorar os lugares com ele, e a história durante o o jogo mesmo, ela é quase inexistente, assim, você só tem o objetivo de seguir em frente. Mas o final, cara, ele coloca tudo em um contexto tão legal e, e bonito assim, emocionante, que pra mim valeu a experiência, sabe? Eu fiquei feliz de ter aguentado aquele começo e miolo mais ou menos, assim, pra ter tido aquele final. De modo geral, é uma experiência que eu tenho ela como positiva, é um jogo que eu não vi sendo muito discutido também. E, e aí é que eu não sei se eu recomendo ou não, sabe? Porque é uma experiência muito esquisita, assim, de... de que eu tive esse ano, assim, com esse jogo
1: uma coisa que me afasta desse jogo é que ele lançou pro Switch, né? Certo? É. E aí eu falei, pô, legal, né? Vou pegar ele no Switch, né? Vai, tipo, assim, pegar os jogos no Switch. E ele roda tipo, a 5 FPS ah, no Switch, sabe? é
2: hein? E isso que eles falaram que ia vender mais caro no Switch, aí o povo reclamou e eles baixaram o preço. <risos>
1: não, e aí quando falaram, oh, vocês vão consertar, eles falaram que pra comprar, sei lá, pra rodar em mais FPS eles vão ter que sacrificar, sei lá, gráfico, eles vão ter que sacrificar outra coisa, eles falaram que não, não ia bater com a visão que eles tinham pro jogo e Cara, ia ficar bom, tá no mesmo. Switch. <risos> Abaixa os gráficos aí, pelo amor de Deus. Sei lá, eu fiquei bem desanimado. Tipo, não vou comprar um jogo pra jogar 5 FPS. Pra ver um, um slideshow do jogo. <risos> Falando, André, de uma criança numa aventura, um dos jogos que pode ser considerado esquecido, talvez, nesse ano, é o Wonder Boy The Dragon's Trap. Sim. É um remake bem respeitoso,
0: né?
2: Sim, é um, do... um dos melhores remakes que eu já vi. É,
1: do Wonder Boy 3. Do... Também conhecido como Toma da Mônica ao Resgate. Isso. <risos> Logo que eles anunciaram o jogo, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção é do estilo cartoon dele, né? Que ele, Sim. ele era todo desenhado Sim. Né? E o quão bonito estavam as animações
0: é, E não é fácil fazer isso Você é vê, por exemplo, o que eles fizeram com o Street Fighter, né? Aquele é, HD Remix que saiu Que eles fizeram isso Eles pegaram os sprites do Street Fighter uhum. E desenharam por cima com uma qualidade absurda, assim, né? Tipo, tentando recriar como se fossem ilustrações Cada sprite do jogo E, assim, parado Ele até que é bonito Mas em movimento É uma é. tristeza, cara Aquele jogo é tão feio e o que eles fizeram no, no Wonderboy pra funcionar é que eles respeitaram as proporções dos inimigos e o tamanho que eles ocupam na tela, as hitboxes digamos deles assim, até porque tem como você mudar a qualquer momento pro jogo antigo então é o mesmo jogo rodando ali é, é, é,
1: Isso é impressionante, é, né? É o Sim. mesmo jogo rodando...
0: É, o tempo todo Só que por cima, eles criaram um milhão de coisas novas, tudo tem mais frames de animação, eles foram muito inventivos em como adaptar certos
1: cenários e certos <risos> sprites É, tipo, porque tem tipo, tem uns sprites que, quando você joga no original, você não entende o que, que tá acontecendo, é, sabe? Sim. E aí, vem do jogo, tipo, ah, então era isso que? Era é isso, isso que, que essa cobra tava fazendo <risos> é, Exato.
2: E eles colocam muito do humor, de humor no jogo e também. De é. assim. Sim, é. sim. Cara, eu adorei o redesign dos, das criaturas que você vai se transformando ao longo do jogo. O jogo, de modo geral, é muito bom, cara. Sim. Tipo, é, é, tipo, ele é um próprio Metroidvania, sabe? Sim. É muito divertido. E, e eu fiquei surpreso do quão bem ele resiste ao tempo, sabe? Porque no final das contas ele é um jogo antigo com a cara mais bonita. E uma mas... música
0: muito boa. E outra coisa curiosa aí pros fãs brasileiros é que rolou um mod, né? Pra Isso. colocar os personagens da Turma da Mônica ali no lugar e virar um remake do reskin da Turma da Mônica é. que a Toy <risos> fez nos anos 90.
1: Uma coisa que você percebe muito jogando um Wonder Boy é o carinho que essas pessoas tinham pelo produto original, Sim, sabe? Quando você exato. Quando você zera o jogo, os créditos, ao invés de ter a foto dos desenvolvedores atual, é todas as fotos deles crianças, uhum. sabe? Tipo, caramba, tem certeza que esse cara é um desses daqui, jogou esse jogo sim, quando criança, sim. que ele é, um, ele é um remake muito cheio de amor, assim, muito respeito é. pela, pela obra original. É
0: tanto amor, tanto carinho, que fica, você fica, cara, façam um remakes, assim, de todos os jogos do mundo, sim. assim, sabe? Hum. Porque, por exemplo, Wonder Boy 3, eu não tenho nenhuma conexão nostálgica, amorosa, de, de infância com esse jogo, e aí eu fico imaginando, cara, se eles tivessem uma parada dessa com Alex Kidd, sabe? Ou então Nossa, com um jogo de Mega morrer... Drive, assim, uhum. tipo, sei lá, Shadow Dancer, sabe? Não, se tivesse com Quark Razer do, do Super Nintendo, é. já ficaria é louco. Então, assim, eu fico muito curioso pra saber o que, é que esse pessoal, essa equipe, vai fazer em seguida aí.
1: E apesar da gente ter botado ele no, nos
2: esquecidos, ele vendeu muito bem no Switch. Sim, sim. Assim, ele tá na lista dos mais vendidos, acho que até agora. Que bom, porque eu fiquei triste que muitos desenvolvedores parecendo falando não, o Switch tá dando muito certo pra gente e tal. E o pessoal do que fez ele comentou que no Switch vendeu mais que todas as outras plataformas juntas. Ou seja, não vendeu tanto assim nas outras plataformas, né? É. E, cara, é muito triste isso porque é um então, o Switch trabalho excelente, deu tanto, cara que... <risos> Tomara que seja o caso não, e,
1: e uma coisa que ele foi, foi, ele foi muito bem É que ele, foi, ele lançou muito próximo Do lançamento do Switch, no Switch Sim. Então tipo, ele dominava aquela loja é, tinha é um, ele lá Isso né? é
2: verdade, foi um dos primeiros jogos a sair pro Switch E cara, mas é um jogo excelente, é um uhum. ótimo remake A habilidade de você poder voltar dos gráficos É, é impressionante Sim. demais Quem tem <risos> nostalgia dos gráficos deve adorar
1: <risos> Daí da, da, você precisa deixar a tela meio a meio Deixar metade dos gráficos antigos e metade do gráficos Sim. novo. A música você também pode botar as músicas antigas ou as novas. Sim. É muito Inclusive as músicas ficam na cabeça sim, por três dias a filme Muito bom.
0: <risos> um jogo que eu sinto que ele foi esquecido e até por mim, porque eu comecei a jogar ele, mas não cheguei a terminar e é um dos jogos de 2017 que eu gostaria muito de voltar, que ele parece bem interessante, é o Observer que... eu, eu acho um absurdo ah, que ninguém, ninguém jogou Observer. esse
2: jogo <risos> ainda aqui.
0: É, eu, eu joguei o que? umas Uma hora, um pouco mais disso. Ele parece tão único, ele parece tão original no que ele tá fazendo, assim, tipo, Sim. aquilo que não tem nada parecido, não tem nada fazendo exatamente o que esse jogo que tá fazendo, que tipo, ele me lembra um pouco o Immersive Sim, né, de, no sentido de que ele é um jogo em primeira pessoa, onde você tá explorando cenários e descobrindo a história é, através desse cenário.
2: Eu me lembro mais do Walking Simulator, nesse sentido. É, um pouco. Ah. Ele... Que, que, que o Walking Simulator é diretamente inspirado. É, em é o, assim. a, a linhagem
0: ali se confunde. Mas o, o Observer, ele tem uma pegada cyberpunk, né, você é um, um detetive, Sim. como se fosse um, um Deckard do Blade Runner, ou, ou um detetive de um cyberpunk meio no ar, assim, Sim. que é um cara é, bem mais velho, assim, e que tem apego a uma época é, anterior, assim, também a que você tá vivendo, e inclusive dublado pelo Rutger Hauer, que é impressionante, que é, ele é sou... o, o Ray Betty, né, é do bem. Blade Runner, então é, os caras sabiam o que eles estavam fazendo aí, que faz uma excelente dublagem, inclusive.
2: Nossa, pa... nossa excelente, cara.
0: Ele é, ele é um ator que, eu acho que ele foi meio esquecido nas últimas décadas aí, mas ele é um cara que sempre mandou muito bem. E toda essa ideia de que você tá explorando um complexo de apartamentos, né? E, e do gueto. Do gueto. É tipo uma, um favelão, né? Sim. Um complexo de apartamentos super destruído e abandonado. Por, por uma série de eventos, você fica preso dentro desse apartamento, né? Você tem que hum. é, resolver um mistério, né? Resolucionar o que Eu, aconteceu
2: exato. ali. Exato. Você vai lá atrás do seu filho e você descobre que houve um assassinato e nisso, logo em seguida, todo o complexo é fechado e você tem que descobrir quem é o assassino. Quem tipo tá lá que? Matando tipo pessoas. o Tipo o é E aí, como você é um detetivo você tem ferramentas, né? Você tem uma visão de escaneamento tecnológico, né? Que você vai achando tecnologias e escaneia elas e vê do que que ela fez. Tem um contextozinho histórico delas. E tem uma visão de escanear coisas biológicas, né? Tipo sangue e outras amostras... Esperma. Esperma, exatamente. Coisas do tipo. Então, você chega numa cena do crime e só morreu aqui. Escaneia tudo para conseguir informações e ter pistas de quem pode ser o assassino. Descobrir o que aconteceu aqui para pra onde você pode ir a partir daqui e tal. E uma das maneiras que você investiga cenas do crime é usando o... Uma, o seu poder, entre aspas, de observer, né? Que você é um cara que tem é, implantes mecânicos, né? Cibernéticos em você, e um deles é algo no seu cérebro que você pode ligar um fio da sua cabeça à cabeça de outra pessoa. É, é que chama isso. <risos> e esse jogo ele vai pra um extremo que você faz isso com pessoas que estão prestes a morrer ou já mortas. Uhum. Então você tá pegando o resquício de pulsos elétricos daquele corpo pra tentar se conectar àquele cérebro e ver quem, tipo ver pelo olho daquela pessoa quem foi Assassino ou algo assim. Só que quando a pessoa tá morrendo ou já morreu, você vê, você vive aquilo como se fosse um pesadelo, o pior pesadelo da história, que nada faz sentido, nada conecta, e você não controla o que você vai ver. É, ele é um jogo assustador, inclusive, né? É um jogo de é, terror, terror, né? E tipo, você entra primeiro, o cara que você entra, ele é um ex-presidiário, aí você. Você não quer ver isso, né? Você quer ver quem matou ele Mas nisso você começa a ver Quando ele foi preso Por que ele foi preso O período dele na prisão E os terrores De, de estar na prisão De estar nessa situação e, e é tudo desconexo E tudo tão surreal Psicodélico Que é um dos jogos de terror Mais é, eficazes Que eu já joguei até hoje, assim Desses jogos de terror Que tipo Que quase não tem monstro Ou você só evita o monstro Tipo Amnizia sim, sim. e tal não. é um,
0: Desse tipo é o melhor que eu joguei É o que me deixa bem é, Ansioso barra sim. tenso para jogar sim. porque é. se o tá está falando isso né? exatamente,
3: é. se o sushi a Shushi achou, Shushi a, achou Shushi achou de terror, é, é. porque a gente e, vai e morrer. a história é
2: bem legal, é, é, legal.
3: São, é do mesmo criador
2: de Layers of Fear mas eu não acho o Layers of Fear tão bom mas é assim.
1: engraçado que Layers of Fear eu, ele teve um bafafá bem grande né
2: teve maior na é. época sim
1: como eu falei, muito youtuber jogando é, é, tão, mais. É, mais eu, eu não vi tanta gente assim
0: jogando infelizmente,
2: eu acho que ele é um jogo absurdamente competente e
1: eu até acho que para
2: YouTube, assim, ele deve ser pior, porque o ele começo é dele é bem devagar, assim, ele começa Sim. bastante. Uhum. É, ele, ele demora bastante. Ele é um jogo lento, de modo geral, porque ele meio que tem etapas, tipo, etapa de andar pelo prédio e investigar. Terror. Investigar. Terror. Ele é bem segmentado, sabe? Uhum. Então, eu acho que é um jogo difícil de você vender num vídeo. De
1: você vender e ficar gritando, ah...
2: Exato. E, mas, assim, a construção de mundo dele, o cyberpunk dele, é, é tudo muito bem feito, cara. Uhum. Pra encerrar, eu queria falar rapidinho de dois jogos que eu acho que foram esquecidos e precisavam de um pouco mais de atenção, um deles um jogo de terror, que é o Detention que é o primeiro jogo de um estúdio taiwanês, e ele coloca muito da realidade deles nesse jogo, que ele é um jogo de terror, mas é um terror da época da guerra que eles estavam vivendo uhum. na época do comunismo, na Guerra Fria e tal é, então é um terror diferente do que a gente costuma ver em outros tipos de jogos sabe, é um terror muito mais real e próximo do que a gente pode viver assim, é um tipo de experiência bem única, que eu gostaria de ver mais estúdios de outras regiões assim experimentando e fazendo coisas da cultura e da realidade delas pro mundo todo, né conhecer e tal que eu sempre acho que agrega muito
0: é, eu, eu sou muito fã tanto em filmes ou sei lá documentários e jogos, obviamente dessa experiência de tipo ok, você tá vindo de uma outra experiência que a minha ou de uma outra cultura ou de uma outra sim. origem me conte alguma coisa sobre a sua experiência sabe, tipo e isso do Detention também outro jogo que eu não joguei mas que parece fascinante assim, parece ser bem diferente também é, eu gostei
3: do trailer fiquei animado pra jogar
2: sim, ele é um jogo curtinho acho que só 4, 5 horas termina ele ele é um jogo até bem simples não tem muito desafio e terror e tal ele, ele segue nesse nível de terror desafio ele lembra um pouco Never End Nightmares uhum. que não tem tanto assim sabe sim, sim. É, mas o foco é mais na história e na ambientação do jogo uhum. é um jogo que eu acho bem competente e outro jogo é o Hands of Fate 2 que eu falei no Vértice recente que é um jogo que eu acho que o que ele faz ainda é muito único quando eu comentei no Vértice várias pessoas vieram recomendar jogos que brincam com esse limiar entre jogo eletrônico e jogo de tabuleiro né só que eu acho que nenhum deles mistura tão bem o, o formato de board game Num jogo eletrônico, sabe? Essa parada dele colocar a historinha E colocar as narrativas As opções Você meio que é uma mistura De um jogo livro Com um board game Eu acho que nenhum outro jogo Faz isso é, Desse jeito e, e tão bem assim Então A parte do combate dele ainda É ainda meio É, eh, ok Mas a parte do desafio A parte do board game da parte de, de, de game design mesmo Eu acho bem interessante O que ele faz Então é, Fica a recomendação Num jogo que não recebeu Atenção nenhuma, coitados Esse aí foi bem mesmo, é. viu? Foi lá é. Rapidamente, eu acho
1: que uma coisa que foi bem ignorada e esquecida esse ano, no geral, foi o 3DS, né? Ah, o oh, rapaz mas foi. Tipo, o 3DS é. teve muito lançamento esse ano e, tipo, vários, assim, tipo, deixaram de lado completamente. Se pá, alguns a gente uhum. vai falar nos melhores do ano, hein? É. Opa! Mas assim, coisa que eu sei que a gente não vai falar nos melhores do ano. O RPG do Mario e do Luigi, que é um remake do primeiro, é sensacional. O Ever Oasis, ela né, tem uma pegada muito legal também. Uhum. O Pikmin, né? Que é um Pikmin. 2D, ele, então ele pega aqueles conceitos que você tinha do Pikmin normal e, e emprega num um esquema meio plataforma. Então, tipo, é, Nintendo, vamos apontar o 3Ds pra lançar todos os jogos aí no Switch, pelo amor de Deus. Pelo é gente. de
2: gente. Cara, eu não vejo a hora é de jogar em Odyssey no Switch. Não. Só acreditar uhum. isso aí só.
1: Pra
0: encerrar aqui, eu quero saber de vocês... Três jogos que foram comentados aqui Ou não, mas que vocês não jogaram E que foram esquecidos por vocês Em 2017, que vocês querem correr Atrás, saiu, terminou essa gravação Vai sair correndo pra jogar
2: Eu literalmente vou fazer isso assim que eu Levantar essa cadeira aí no meu quarto, baixar What Remains of Edith Finch uhum. Quero é jogar Necrosphere, e eu gostaria de terminar O Hobbit também, okay. então é esses Três joguinhos aí que eu coisaria.
0: Ó, Pra mim, assim, no mundo ideal, né, com o tempo Infinito e, e etc Eu gostaria muito de... De voltar atrás para jogar o Prey, para jogar o The Evil Within e o Observer, né? Você que os três são jogos razoavelmente longuinhos aí, especialmente os dois da Bethesda. Então, assim, para ser mais realístico, eu vou dizer: Evil Within, Observer e Detention.
2: É tiro o Prey. tirei o Prey. Ah,
0: é. Não, é porque realmente o Prey é um que eu vejo assim, cara, provavelmente nunca vou jogar. É triste, sabe? Tipo, é um daqueles jogos que você acaba... Você quer jogar, mas você olha pra ele e fala,
2: jogo, eu provavelmente ah. nunca vou te jogar. Isso que é triste, ele termina de uma maneira excelente, que você fica, cara, eu quero a continuação desse jogo, e ele nunca vai ter uma continuação, cara. É. Ah,
1: um que a gente não comentou, mas eu acho que foi bem esquecido, né? Foi o Uncharted Lost Legacy, né? Você achou? Que apesar de ele ser um DLC, ele é um standalone, sabe? Ele é. Eu, eu mas... acho que ele teve bastante Inclusive, acha, foi... tipo, tipo as categorias que ele participou agora no Game Awards, por exemplo é. foram de atuação só das duas é, porque, personagens é porque também não é um jogo, tipo, pra um DLC tá recebendo esse tipo de
0: atenção, eu acho que ah, é. e olha, ele é muito bom ele é, é, é nível Uncharted 4 talvez em alguns aspectos ali até melhor é.
1: e eu, eu acho legal que ele tenta pegar e divergir um pouco da fórmula de Uncharted, sim, sabe? Sim. principalmente questão de liberdade não. do mapa, é bem legal isso mas então, dos que a gente comentou antes os que eu mais tenho vontade assim, de jogar, é o Observer, que eu acho que ele tem uma, uma premissa que eu, que eu, apesar de ser de terror eu sou meio cagão, é uma premissa que me chama muita atenção. Outro é o Evil Fim 2, porque eu tava gostando muito do 1, apesar de eu nunca ter conseguido zerar ele, principalmente porque teve um boss que é um cachorro mutante ele muito chato, é muito chato, meu Deus do céu, eu, que boss eu, chato.
0: Eu, eu parei depois
1: dele. Então, eu não, eu venci ele ah. e eu falei, ah, não ah, eu não quero fazer esse jogo não. não, chega esse jogo. <risos> pois bem, queria, queria jogar o 2 pra ver se ele, se ele melhora nesse sentido e o Little Nightmares me interessa bastante também. Essa pegada de, de terror com um que infantil, sabe? Tem um criança, tá, talvez explorar, não sei, mas o que eu, pelo que eu vi dele, exploração um pouco de medos infantis é algo que me chama bastante atenção. Ah, ele
0: tem bastante disso, sim.
3: sim. Bom, eu quero terminar Little Nightmares, eu vou, vou falar como se eu não tivesse... Eu tô, sei lá, joguei uma hora, então, como se eu não tivesse ah. jogado quase nada ainda. Eu quero jogar What Remains, A Velha do Finch. Quero jogar Observer, tá lá na minha lista. E vou colocar um quarto que eu quero jogar pelo YouTube, que é o Evil Within 2. <risos> Bom, não, você sim. botou um quarto, eu vou botar um quarto também, que pode vai botar. ser o... Mas eu não vou jogar, eu Man. só vou assistir o gameplay. Não, mas então eu vou
1: jogar. Então agora o Watch difícil vai é ter que assistir gameplay, é. não ah. pode jogar. não
3: <risos>
1: Mas eu quero jogar, isso Você me assiste difícil.
3: jogando, pronto. Isso aí, pronto. É nice. <risos>
0: E aí, gente, esse foi o nosso segundo podcast dos jogos de 2017. Fiquem na guarda aí, depois que virar o ano, a gente volta falando dos melhores jogos de 2017.
1: E assim, fala pra gente quais jogos você acha que a gente esqueceu aqui, né? Exatamente. Quais Sim. foram tão esquecidos que foram esquecidos nesse É, Com certeza tem jogos que a gente nunca nem ouviu falar, sabe? Que Sim.
0: valeriam a pena correr
2: atrás, então... É... Conta pra gente! 7 mil jogos, né, gente? Isso só no PC, então... Cara, isso foi... Jo... Essa lista que a gente fez de 50 jogos, só jogo esquecido. Se acho que teve muito é. jogo, cara. Esse, é... esse jogo teve muito... Muito, muito ano. Isso, é, esse é, jogo é muito é, ano. Muito ano. É isso aí mesmo.
0: Então é isso, Feliz Natal, um excelente 2018 para todo mundo, de preferência dentro dos jogos e fora deles, né? Se possível. E até a próxima.